0: Mit der neuen Themenwelt Star erweitert Disney Plus sein Angebot auf einen Schlag um 336 Serien und Filme. Wir nehmen es für euch unter die Lupe. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem wepilot podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen bzw. auf eurer Couch in äh, eurem Fernseher zu streamen gibt. Und heute reden wir über ein riesiges neues Film- und Serienangebot bei Disney Plus und zwar Star bei Disney Plus. Eine teils nicht jugendfreie, neue Themenwelt. Wir gucken, was es damit auf sich hat. Wurde der Preis erhöht? Und welche Highlights aus diesem riesigen Angebot solltet ihr unbedingt als erstes streamen? Ein kleiner Hinweis noch für alle Fans von Streamgestöber und die, die es werden wollen. Ihr könnt natürlich unseren Podcast auch abonnieren bei Spotify und Dutzenden anderen Podcast-Apps. Eigentlich so gut wie bei allen Podcast-Apps. Guckt da mal nach und vergesst nicht, die Benachrichtigung für neue Folgen zu aktivieren. Gemeinsam mit meiner tollen Kollegin Esther Stroh gucke ich mir das heute ganz genau an. Hallo Esther. Hallo, Grüße vom Straw Star <lacht> zum Star erforschen. <lacht> und ich muss mich auch gleich entschuldigen. Meine Nachbarn haben nämlich beschlossen, pünktlich zur Podcastaufnahme zu bohren beginnen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Nachbarn über mir sind, neben mir oder da drüben. Ich habe vor einem Treppenhaus geguckt und da habe ich nichts gehört. Es ist alles sehr mysteriös. Ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür und hoffe, dass es nicht zu schlimm ausfällt. Esther, erzähl mal, wie ist denn dein Verhältnis generell zu Disney? Äh,
1: Eigentlich ganz positiv. Also ich habe als Kind alle möglichen Zeichentrickfilme geguckt und äh, mir auch sonst äh, jetzt im immer erwachseneren Alter die die Sachen gerne angeschaut. Ich mag da diese Märchenwelt, die aufgemacht wird und dass man es auch äh, mit der Familie zusammen gucken kann, wenn mal ein paar Jüngere dabei sind und so. Also habe ich da eigentlich ein recht positives Verhältnis, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass ich alle Filme gut finde, die da so vorher vorgebracht wurden. Wie sieht's bei dir
0: aus? Ähm, ja, ich habe so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Disney. Also ich bin zwar sehr mit sehr viel mit Disney aufgewachsen. Mein erster Kinofilm war König der Löwen, wie Meine bei auch. so vielen anderen. <lacht> Ja, stimmt, darüber hatten wir schon mal geredet. Ähm, Ich finde teilweise die, die konservative Art, die konservative Ader, ausgeprägte konservative Ader von Disney schwierig. Aber sie haben auch viele, viele, viele großartige Serien und vor allem Filme hervorgebracht, die ich über alles liebe und auch nicht missen möchte. Und bei Disney Plus war ich am Anfang skeptisch, weil sie als einziges Original, das mich interessiert hat oder das es gab generell äh, Mandalorian hatten, Und ansonsten nicht so viel Angebot, wo ich total drauf angesprungen bin. Jetzt sieht das natürlich ganz anders aus mit Disney Plus und Star. Esther, an diesem Tage heute, am 23. Februar, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist Star in Deutschland gelauncht. Hattest du schon Zeit reinzugucken?
1: Ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert, genau. Ich habe mich heute Morgen gleich eingeloggt und dann kam da die große Animation in meinem Browser, wo erst alle, was waren es, fünf Themenfelder oder eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, äh, die bisher da waren, äh, aufgepoppt sind und dann eine große Animation kam, wo dann Star dann noch daneben erschien. Und dann kam als nächstes gleich, dass ich bestätigen sollte, dass ich 18 bin. (lacht) Um um zu zeigen, dass ich auch Zugang haben darf zu dieser neuen äh, Sektion. Und äh, ja, seitdem bin ich da, äh, habe ich mich da mal durchgesrollt und festgestellt, oh oh, jetzt muss ich mich am Abend mal hinsetzen und alle Leute Sachen auf meine Merkliste setzen, damit ich da nichts vergesse, was ich schon immer mal gucken wollte.
0: (lacht) Ja, es ist schon. Wirklich erschlagend, wenn man sich das anguckt. 336 sind es, glaube ich, derzeit. Ähm, nageln uns nicht drauf fest, es kommen vielleicht noch welche dazu, beziehungsweise im Laufe der Zeit kommen noch welche dazu. Wir haben händisch nachgezählt, äh, Serien und Filme, die jetzt neu sind bei Disney Plus. Und diese Folge ist quasi ein Sequel zu unserer Folge 24, die wir vor ungefähr einem Jahr aufgenommen haben. Und zwar am, ich glaube, 23. März 2020, als Disney Plus in Deutschland gestartet ist. Es war, äh, Fun Fact übrigens, unsere erste Folge, die wir damals im Homeoffice aufgenommen haben.
1: Oh nein, tatsächlich. Ja.
0: ja, und übrigens, zweiter Fun Fact, die erste Podcast-Folge bei Streamgestöber hier mit Hendrik. Der hat noch nie eine Folge in unserem Podcast-Studio aufgenommen. Oh, der Arme. Ja, da haben wir so ein tolles Podcast-Studio im Büro und dann ähm, nehmen wir sie von zu Hause aus. Natürlich auch voll in Ordnung. Äh, leider für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schade, wenn dann gebohrt wird bei mir. Aber ich glaube, das stehen wir alle gemeinsam durch. Esther, du hast es gerade angesprochen. Ähm, was sehr interessant ist, du musstest erst mal bestätigen, dass du alt genug bist für Star. Da kannst du ja vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, was denn das Besondere an dieser neuen Themenwelt
1: ja, das Besondere ist natürlich, dass äh, Disney jetzt sich dazu entschlossen hat, in Anführungszeichen erwachsene Inhalte zu integrieren. Also im Englischen wurde es beschrieben als Content Hub Intended for an Adult Audience, also für eine äh, Content-Sammlung für, für erwachsene Zuschauer. Das klingt jetzt ein bisschen anrüchig, wenn man das so im Englischen ausspricht, Adult äh, in Content, aber im De- Deutschen ist es dann einfach für eine jugendliche und erwachsene Zielgruppe geworden, also für etwas Ältere, die dann vielleicht auch äh, Filme und Serien sehen wollen, wo mal ein bisschen
0: Gewalt vorkommt oder ein bisschen mehr Sex als sonst so in den Disney-Kinderfilmen drin ist. Genau, weil es gibt äh, ganz schön viel FSK 16 Inhalte bei dieser neuen Themenwelt da. Also quasi Filme und Serien, die von der FSK, von der Freiwilligen Selbstkontrolle erst ab ähm, für Leute ab 16 Jahren ähm, ja nicht freigegeben, sondern wie nennt man das empfohlen sind. Genau. Also es hebt sich deutlich ab von dem bisher ausschließlich familienfreundlichen Ansatz von Disney und das kam natürlich auch ein bisschen damit, als Disney Fox gekauft hat vor, ähm, ja, die letzten Jahre äh, zog sich der Prozess und damit haben sie natürlich extrem viele großartige Franchise, auch zum Beispiel, bestes Beispiel, Stirb langsam sich einverleibt und Das läuft jetzt unter dem Disney-Banner und Disney wäre natürlich schön blöd, wenn sie das nicht auch in ihren Streaming-Dienst integrieren würden, um konkurrenzfähig zu bleiben, beziehungsweise die Konkurrenz auszustechen, die da heißt Netflix, Amazon und die ganzen anderen Streaming-Dienste. HBO Max geht ja jetzt an den Start in den USA. Da muss Disney natürlich ähm, viel auffahren, um dann auch wirklich weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Esther, wie Fühlt sich das denn an für dich, jetzt sowas wie. Starship Troopers <lacht> ultra brutalen Sci-Fi Kriegsfilm unter dem Disney-Banner bei Disney Plus zu gucken.
1: Das ist tatsächlich in meinem Kopf noch ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das ist jetzt einfach, weil das halt so was Neues ist, woran man sich gewöhnen muss, dass es jetzt da ist und ich denke, in ein paar Monaten gucken wir zurück und sagen, dass es bei Disney immer nur familienfreundliche ab null Jahren oder ab sechs Jahren Unterhaltung gab, können wir es überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber jetzt im Moment ist es natürlich so, dass dieser neue Hub dann da ist und erforscht werden muss und erstmal ankommen muss in meinem Kopf und wahrscheinlich 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 auch in vielen Köpfen da draußen.
0: Bei dir wahrscheinlich auch, Andrea? Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also einerseits ist es natürlich völlig normal, dass ein Streamingdienst so viele verschiedene Genres und Zielgruppen vereint. Ich meine, bei jedem anderen Streamingdienst findest du auch äh, eine Kindersparte, eine, eine Erwachsenensparte, eine Thriller, eine Horrorsparte, alles vereint quasi unter einem Banner. Nur Disney ist halt das einzige Studio, das sich immer so ein ganz, ganz bestimmtes Image äh, bewahrt hat, dass sie jetzt aber nicht mehr, also in gewisser Weise müssen sie sich jetzt dem dem Konkurrenzdruck einfach beugen. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was Star genau ist und unser Sequel starten zu unserem Lohnt sich Disney Plus Podcast, Folge 24 nochmal für alle, falls ihr den erst hören wollt und dann diesen Podcast hören wollt. Lass uns noch mal kurz drüber reden, wie hat sich denn, Esther, dein Streaming-Leben, nenne ich es mal, verändert jetzt die letzten elf Monate, seit Disney Plus kam?
1: Das war ganz interessant, weil es natürlich einfach noch ein Streaming-Dienst war, der mir ganz viel Nostalgie erstmal geboten hat. Also bei mir war es so, als ich angefangen habe, mich bei Disney Plus rumzutreiben. Klar war erst mal Mandalorian und sowas, alles die neuen Sachen. Aber dann habe ich natürlich geschaut, was fehlt mir eigentlich noch in meinem äh, Disney-Hintergrundwissen. Und dann habe ich die ganzen Zeichentrickfilme, die alten, die ich noch nie gesehen hatte, auf meine Liste gesetzt und mich da teilweise durchgequält durch sehr stereotype Zeichnungen äh, anderer <lacht> Kulturen. Aber einfach, weil um, ich weiß, so einen Vollständigkeitsanspruch äh, hatte. Und dann habe ich mir die ganzen, weiß ich die Tom Hanks-Klassiker angesehen, die ich noch nicht kannte und sowas alles. Also es war dann eher so eine Art Aufholen und Nachholen von vielem, was mir irgendwie in der Vergangenheit noch entgangen war. Und dann hatte ich das Gefühl, dann gab es so ein paar Monate, wo das so ein bisschen eingeschlafen ist, wo ich gefühlte, ja, es ist noch viel da, was man gucken könnte, aber nichts, was mich jetzt so aktiv interessiert, was ich so fortschauen muss und die Sachen, die dazukamen und neu ins Angebot kamen, waren halt dann auch so Ja, Filme wie zum Beispiel die Ostwind-Reihe oder so, wo ich dachte, die muss ich jetzt in meinem Alter auch nicht unbedingt gucken, war nie so das Pferdemädchen, (lacht) hat mich jetzt nicht groß interessiert und deshalb ist jetzt da für mich eigentlich ein ganz großer Schritt, wo ich denke, jetzt habe ich eigentlich nochmal einen zweiten Disney-Plus-Lounge für mich, wo ich sage, jetzt muss ich nochmal völlig neu eintauchen und nochmal völlig neu ausloten, was da alles da ist. Also das ist schon ganz spannend, dass das jetzt so eine, für mich so eine Art Wiederbelebung ist. Dieses Streamingdienstes, der da irgendwie so im Hintergrund mit existierte, wo ich mal einmal eine Woche eine Folge Wondervision geguckt habe, aber jetzt nochmal jetzt noch mal äh, voll im Bewusstsein ankommt.
0: Ja, das ist schon total interessant, wie sich unser Streamingverhalten dann doch natürlich leiten lässt davon, wie sich die Streamingdienste aufstellen in Deutschland und was sie für ein Angebot haben, wie wir dann doch da ähm, eben sehr sehr darauf gehen, wenn es mal wo wirklich was Neues gibt. Da es scheint, als hätten alles, als hätten wir so viel Angebot bei so vielen Streaming-Diensten, aber irgendwie, wenn dann halt einer 300 Sachen droppt, äh, auf einen (lacht) Schlag quasi uns hinknallt, dann ist das doch eine Besonderheit und auch so der, der größte im Englischen heißt es, nennt man, sagt man immer Content Drop, also, Inhalts- inhaltliche Ausschüttung. Sammlung. Die größte inhaltliche Ausschüttung. Danke, Esther. Ja, bei mir war es die, el- die letzten elf Monate, seit Disney Plus gestartet ist, ein sehr großer nostalgie Bitte?
1: Auf jeden Fall. Sorry. Für <lacht> mich ist...
0: Alles gut. Für mich ist Disney Plus ein bisschen der Corona-Streaming-Dienst, was ja natürlich auch kein Wunder ist, weil Disney Plus genau dann in Europa gestartet ist, als bei uns der Lock- der Corona-Lockdown kam, ähm, Ende März. Und ich Disney Plus nur... In der Corona-Zeit kenne, in der Pandemie, in den USA startete das schon ein paar Monate vorher. Die haben das quasi, die haben den Mandalorian schon vor Corona weggepinscht. <lacht> ähm, genau, wir konnten uns dann als es bei uns, äh, als wir uns alle auf die Couch und in die eigenen vier Wände zurückziehen mussten im März 2020, äh, kam Disney Plus und war natürlich für mich persönlich eine total willkommene Abwechslung zu dem ganzen. Corona-Medien-Wahnsinn, weil ich da in meine Kindheit eintauchen konnte. Ich habe mir König der Löwen angeguckt, ich habe mir Pocahontas angeguckt, habe seitdem Ohrwurm von den (lacht) Pocahontas-Liedern, vor allem dem (lacht) Colors of the Wind äh, Lied und habe mir so alte Animationsserien wie Gargoyles einfach sofort reingezogen, die ich in meiner Kindheit geguckt habe und das hat mir auch echt gut getan, aber wie bei dir ist es bei mir dann auch eingeschlafen, nach einer Weile, als so die erste Staffel Mandalorian durch war ich so den ersten Nostalgie-Schub aufgesogen hatte, ist es dann irgendwann eingeschlafen. Und jetzt wacht es gerade wieder auf mit Star quasi ähnlich wie bei dir glaube ich ich glaube es passt doch von der
1: Stimmung her ganz gut dass du sagst es fing so als Corona Streaming Dienst an weil natürlich hat man dann irgendwie Sachen gesucht die bei einem, oder mir ich zumindest mir ein gutes Gefühl gegeben haben irgendwas Warmes weiches wo man sich reinlegen konnte was Bekanntes oder was irgendwie was gute Laune macht und das hat natürlich die Disney Unterhaltung auf jeden Fall geboten wahrscheinlich sind wir jetzt inzwischen so lange in der <lacht> im Zuhause äh, äh, und dass wir uns da aufhalten dass wir denken jetzt können wir auch mal mit Star mal wieder ein bisschen Action und Gewalt auch bei Disney Plus vertragen <lacht>
0: Ja, bei mir hat das tatsächlich schon vor ein paar Monaten angefangen, dass ich äh, fast nur noch Horrorfilme gucke. Das ist, ich habe das schon öfter mal erzählt im Podcast. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist eigentlich schon seit seit über einem halben Jahr so. Ich gucke wirklich, wirklich gerne Horrorfilme. Vor allem Sci-Fi-Horror und so richtiger Gruselhorror. Das ist für mich die. Da, da kann ich dem Alltag am besten entfliehen, tatsächlich. Viel besser als bei. Nem Fantasy Drama oder nimm Liebesfilm oder, oder so. Das, äh, keine Ahnung warum. Das ist einfach so völlig fernab. Und dann bin ich da, zack, weg in einer anderen Welt. Das ist doch gut. Jede und jeder genau. das eine. <lacht> dann lass uns doch über Star reden. Was ist Star? Erstmal, um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Gefühl zu geben, wie unfassbar viel 336 Filme und Serien eigentlich ist welche davon sich besonders lohnen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie viel das eigentlich ist, wird Esther jetzt in einer Minute so viele Titel runterrattern, wie sie nur kann. <lacht> genau, ähm, vielleicht, äh, vielleicht trotzdem verständlich sprechen, Esther. Ich, ich weiß was. ja nicht, wie... ich ich bin sehr gespannt darauf, wie schnell du reden kannst und wie viel von den Sachen, die du sagst, ich noch verstehe dann. Okay, und nach äh, 30 Sekunden werde ich äh, rufen, okay, stopp und jetzt, mit was fängst, fängst du an? Serien oder Filme? Ich fange mit Serien an, glaube ich. Die sind schaffbarer als die Filme. Okay, nach 30 Sekunden werde ich dann rufen, okay, stopp und jetzt Filme. Okay, auf die
1: Plätze, fertig. Los! Twenty-four, nine one one, X, alles Betty, American Dad, Atlanta, Big Sky, Blackish Bones, Buffy Burn, Notice, Castle, Code Black, Desperate Housewives, Family Guy, Feud, Firefly, Flash Forward, Glee, Grace Anatomy, Hellstrom, High Fidelity, How I Met Your Mother, Lie to Me, Lost Love, uh, Lost uh, Love Victor, Prison Break, uh, Rising Hope, Revenge, Rosewood, Scandal, Screams, Scrubs, Sleepy Hollow. Uh, Snowfall, Solar Opposites, Sons of Anarchy, Terra Nova, Fosters Gifted, Killing, uh, The Walking Dead, You're the Worst. <lacht> Sind noch keine 30 Sekunden um. <lacht> das, uh, und jetzt die Filme. Uh, Kingsman, The Secret Service, Logan, Deadpool, uh, Braveheart, Moulin Rouge, Der uh, 96 Hours, Borat, Con Air, Das Omen, der Affen, Startsfeld Nummer 1, Dragon Ball Evolution, Predator 1 und 2, uh, Grand Budapest Hotel, High Fidelity, I Robot, Independence Day, Der Teufeltrickpater, Mace Runner 1 und 2, Pretty Woman, Science, uh, Speech, Durf Langsam, Unbreakable, uh, Romeo und Julia, das Schicksal, ein mieser Verräter, Margus Spuren, die Bücher, die wir in Best Exotic Marigold Hotel, uh, The Village, Waterboy, Absolut, Famous, Akte X, alles, was wir geben mussten, Another Earth, Aquamarine, Ausnahmezustand, oh, Außer Australia, stopp. Bachelor
0: Party. <lacht> stopp, stopp, stopp. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden so schnell so viele Serien und Filme aufzählen äh, hören. Esther, was glaubst du, wie viel Prozent von dem Gesamtangebot hast du gerade geschafft? Also von
1: den, Ferien, von den Serien sind wir ganz gut dabei, da bin ich, glaube ich, fast alle durchgekommen. Äh, bei dem Film würde ich sagen, vielleicht so ein <lacht> ähm, Achtel, Sechzehntel, keine Ahnung,
0: <lacht> Das sind deutlich mehr. Ja, es ist, ähm, ja, gerade gerade die Filme, ähm, ist schon Wahnsinn. Also da ist jetzt auch ziemlich viel dabei, wo ich sage, okay, das interessiert mich überhaupt nicht, aber natürlich sind auch ein paar richtig, richtig gute Highlights dabei. Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Genau, im zweiten Teil des Podcasts werden wir dann euch unsere größten Highlights, die ihr, wie wir denken, unbedingt gucken solltet bei Star, wenn ihr sie noch nicht kennt, aufzählen bzw. euch ein bisschen was davon erzählen. Esther, Star ist ja jetzt die, ich glaube, sechste Themenwelt Neben Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, genau so hat sich Disney Plus das eingeteilt, damit man auf den ersten Blick sofort weiß, wo man da genau zu dem kommt, was man eigentlich möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel Marvel-Fan ist, dann muss man da nicht lange suchen. Und die Serien und Filme, die du jetzt aufgezählt hast, das sind ja fast alles ältere Sachen. Mhm. Es gibt aber auch vier neue Originals, oder? Genau, die werden zumindest in Deutschland so
1: als Disney Originals angekündigt und vermarktet. Ähm, die sind eigentlich, glaube ich, alle Hulu-Serien, wenn ich das richtig überblicke. Also Hulu ist ja ein Sender, den es in Deutschland nicht gibt, aber in den USA. Und der dann mit zu Disney gehörte, so als äh, Schwester-Unterfirma. Und weil halt die in Deutschland ihren ersten Start überhaupt bei Disney Plus feiern, sind es jetzt Disney Plus Originals bei Star. Ähm, genau, das sind vier Sachen. Kannst ich kann
0: ja Kannst du ganz kurz
1: Genau. Ich kann sie ja mal kurz nennen, genau. Das sind äh, Big Sky, Love Victor, Hellstrom und
0: Solar Opposites. Genau, wir werden auf jeden Fall nachher, wenn wir euch unsere Highlights nennen, auch noch darauf eingehen, welches sich von diesen neuen Originals lohnt. Esther, ich glaube, du hast sogar bei, alle rein, bei allen reingeguckt, oder?
1: Tatsächlich. Zwei habe ich ganz gesehen und bei zwei habe ich jeweils den Piloten geguckt.
0: Genau, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Äh, Big Sky... Ist tatsächlich keine Hulu-Serie, sondern eine ABC-Serie. Ah ja, okay, danke. Das heißt, die wurde nicht äh, durch den Kauf von Fox einverleibt. Genau, Hulu, der Sender, den es ja bei uns oder Streaming-Dienst in den USA, den es ja leider bei uns nicht gibt. Ähm, Wo jetzt aber Gott sei Dank durch Star manche der Produktion zu uns via Disney Plus kommen. Ähm, ist durch die Übernahme von Fox bei Disney gelandet und der Sender ABC, wo letztes Jahr Big, die erste Staffel Big Sky lief, die jetzt auch bei Disney Plus ist, das äh, gehörte vorher schon zu Disney. Genau, ABC ist der Sender, wo auch, ich glaube, das Blood Housewives herkommt, Lost herkommt, etc. Genau, und da sind jetzt, glaube ich, keine deutschen Sachen dabei. Es wurden aber deutsche Eigenproduktionen angekündigt ne für die Zukunft.
1: Genau, das ist auch erst vor relativ kurzer Zeit jetzt passiert. Ich glaube, letzte Woche erst. Ähm, das ist natürlich auch hieß äh, Eigenproduktionen könnt ihr euch auf was gefasst machen? Jetzt bei Disney Plus Star auch, dass dann halt nicht nur familienfreundlich, sondern auch eben diese Star-Produktionen kommen. Und da wurde für Deutschland angekündigt erstmal zwei Sachen. Also insgesamt glaube ich zehn für Europa erstmal angekündigt. Äh, vier aus Frankreich, zwei aus Italien, was aus Niederlanden und so. Und für Deutschland sind das zwei Sachen. Und zwar einerseits ähm, Sam der Sachse. <lacht> Ein Biopic-Drama über den ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands in den 1990er Jahren, der da so ein bisschen zum Medienstar aufsteigt und dann aber auch in die Kriminalität abrutscht und hinter Gittern landet. Ähm, Hört sich so ein bisschen, ja, ja, hört sich schon äh, nach einer, also ist eine wahre Geschichte und äh, durchaus auch als Thriller, denke ich mal, angelegt. und äh, Oder zumindest als Drama. Und ähm, die zweite Sache ist Sultan City oder Sultan City... Das geht, da geht es um eine deutsch-türkische Mutter, die äh, ja feststellen muss, dass ihr Ehemann in kriminelle Machenschaften verwickelt war und die dann zusammen mit ihrer Tochter da die Geschäfte in der Berliner Unterwelt äh, übernimmt. Das erinnert mich so, ja, schon recht stark so an Four Blocks oder Docs of Berlin, was wir da ja in anderen Streamingdiensten oder oder im Fernsehen hatten, ist aber so ein bisschen auch als schwarze Komödie wohl angelegt, also Thriller und schwarze Komödie. Also durchaus sehr erwachsene Unterhaltung, würde ich sagen, äh, die man jetzt gar nicht so vom Hören her erstmal bei Disney Plus einnahmen wurde, aber das, das sind es ja Star-Produktionen.
0: Genau, kannst du noch mal kurz die beiden Titel dieser Star-Produktionen, die quasi jetzt in Produktion sind und in Zukunft kommen werden, sagen?
1: Mhm, das sind äh, Sam der Sachse und
0: Sultan City, also wie Sultan geschrieben. bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich finde das schon sehr interessant, wenn ein Streamingdienst Deutsche Eigenproduktion macht ein internationaler Streamingdienst weißt, so, wenn zum Beispiel
1: da weißt du dann auch gleich, wie, wie die internationale Welt Deutschland so wahrnimmt, was sie für Serien produziert oder was da bekannt ist im Ausland.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, äh, wie ist das, wenn keine Ahnung Australier äh, Dark guckt zum Beispiel oder wenn ein weiß ich nicht, wenn sich ein Isländer Tribes of Europa anguckt oder ein, ein, ein eine Brasilianerin, was weiß ich. Es ist schon finde ich schon immer ganz interessant, da haben wir auf jeden Fall natürlich auch ein spezielles Auge drauf auf die deutschen Eigenproduktionen und wie die international wahrgenommen werden.
1: Und ganz spannend ist auch das Genau, bevor wir jetzt also ganz kurz nur, äh, spannend ist natürlich auch der Plan, den Disney da gleich verkündet hat, dass nämlich insgesamt 50 Produktionen für Europa bis 2024 kommen wollen. Also die machen da jetzt schon eine Content-Offensive, dass auch die eigenen Länder jetzt produzieren, was ja Netflix von Weile schon seit einer Weile macht, dass die da auch jetzt nachziehen mit ihren eigenen Sachen.
0: Genau, weil wir hatten ja eben gerade schon darüber geredet, dass die 336, wenn man jetzt die vier... Originals unter Anführungszeichen. Sie wurden ja nicht wirklich für Disney Plus produziert. abzielt, dann sind es äh, 300. Warte mal minus vier, äh, 332. 332 ältere Serien und Filme, die kommen. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt nicht so tief in der Branche drinsteckt, äh, wie wir, die sich ja jeden Tag äh, in der Arbeit damit beschäftigen müssen, was da gerade abgeht, eben zum Beispiel mit dem Kauf von, mit dem Aufkauf von Fox äh, durch Disney. Esther, wo kommt denn das alles auf einmal her?
1: Ich glaube, da hat Disney jetzt eigentlich einfach immer in den, in den Wundertopf gegriffen, der ja die Marke Disney ist, wo ja noch viel mehr Sachen dazugehören. Also die haben ja, weiß ich nicht, ABC, diese ganzen Sender, die haben ja jetzt, äh, genau, 20th Century Fox aufgekauft, den Sender Fox, äh, Freeform, äh, Searchlight Pictures, äh, Hollywood Pictures, Touchstone Pictures. Also die haben ja so ganz viele Unterfirmen und die haben jetzt einfach mal wahrscheinlich alle zusammengekratzt und gesagt, so, jetzt kommt mal alle zu uns, ihr erwachsenen Disney Plus Nutzer. <lacht>
0: Ja, das finde ich ganz interessant tatsächlich. Ich hatte das ja vorhin auch schon zwei, dreimal angesprochen, dass ist eine, man sieht an diesem äh, Move von Disney, an, an diesem, an dieser Attacke schon fast von Disney mit diesen 336 neuen äh, älteren Filmen und Serien auf einmal, dass sie natürlich relevant bleiben müssen. Und auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo es schwieriger ist. Neue Serien zu produzieren, wo alles länger dauert, wahrscheinlich alles teurer ist, viel teurer ist durch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, durch die ganzen Corona-Tests und die Verzögerungen dadurch, dass man einfach alles, was man hat, ja, rausbringen muss. Und die Konkurrenz ist stark. Wie gesagt, HBO Max startet in den USA. Ist der schon gestartet, Esther, in den USA? Ja, ne?
1: Ja, ja, der läuft ja schon. Da hatten sie ja schon Wonder Woman und sowas alles rausgebracht, was bei uns dann so
0: verzögert kam. Genau, Wonder Woman, der oder der also, Snyder 1984.
1: Cut. Ja. Der Snyder Cut, genau, der kommt.
0: Der dann auch im März zu uns kommt. Genau, Wonder Woman 1984 ist äh, jetzt, glaube ich, äh, vor ein paar Tagen gerade bei Sky erschienen bei uns. Genau, in den USA gibt es das alles bei HBO Max. Das ist der Warner-Streaming-Dienst. Und eigentlich hat fast jeder Sender und jedes Network einen eigenen Streaming-Dienst. Disney hat bei den allen ähm, nach und nach jetzt schon die Lizenzen entzogen. Also die ganzen Marvel-Filme, die ganzen Star-Wars-Filme sind ja nach und nach überall verschwunden und landen dann bei Disney Plus, wenn überall die Rechte auslaufen. Und Disney hat ja nun mal den Vorteil, dass da unglaublich viel dranhängt und dazu gehört. Und jetzt haben sie diese ganzen, ich nenne es mal fox Kracher. Ich zähle mal nur ein paar auf, damit ihr ein Gefühl bekommt, was durch Fox alles bei Disney gelandet ist. Unter anderem Avatar, der war aber schon mit Disney Plus wegen Familienfreundlichkeit. Aber zusätzlich hatten sie das The Walking Dead Franchise. Sie hatten Family Guy, sie hatten Deadpool, die Kingsman-Filme, die gesamte stirb langsam reihe die shamalan filme die Wes Anderson-Filme. Also es ist wirklich unglaublich, was sie da alles eingekauft haben, als sie Fox gekauft haben. Und sie sitzen da drauf Und haben es aber nicht rausgegeben wegen der Familienfreundlichkeit. Das haben sie jetzt aufgebrochen. Und ist für Disney schon ein krasser Schritt, finde ich. Ich bin sehr gespannt, wie das weiterläuft, Genau, bei den shamalan filmen es und ich haben uns zum Ziel gesetzt, am Ende jeweils nur fünf große Highlights mitzugeben. Weil das aber nicht reicht, schmuggle ich jetzt noch äh, vier vier Filme mit rein, die ihr auch unbedingt gucken solltet, nämlich die beiden shamalan filme Unbreakable und The Village und die beiden Wes Anderson-Filme, nee, drei Wes Anderson-Filme, Dutch Healing Limited, Royal Ten Bombs und Die Tiefseetaucher. Das sind... Teils ältere Filme von Wes Anderson, die ihr wirklich nicht verpassen solltet. Ähm, Esther, hast du auch noch einen Fox-Film, den du unbedingt mitgeben möchtest? Oh, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber ja, Shyamalan ist immer gut. Äh, Sind sind da nur die zwei, die du genannt hast, bei oder auch äh, die anderen? Weißt du das? Es sind mehrere da tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es äh, der vollständige shamalan katalog ist. Das habe ich tatsächlich nicht nachgeprüft. Aber die beiden sind mir als erstes aufgefallen und das sind auch tatsächlich meine zwei Lieblingsfilme von ihm. Deswegen habe ich ah, sie. Ja.
1: Ah ja, sehr gut mit rein <lacht> das, hab, das hast
0: du Six Sense nicht genannt. <lacht> genau, Six Sense äh, ist natürlich auch toll, aber ich finde, ähm, er hat noch bessere Filme tatsächlich. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, Disney hat natürlich auch viele andere äh, unter äh, tochterfirmen oder wie man das nennt. Mhm. Äh, zum Beispiel eben den Sender ABC, wo so Sachen wie Grey's Anatomy, Castle, Desperate Housewives, Once Upon a Time, Lost herkommen. Und die sind jetzt auch alle unter Star bei Disney Plus gelandet. Das heißt, ähm, das war alles schon lange da und Disney hat jetzt quasi alle... Kräfte vereint und wirklich äh, in einem Schlag gezeigt, was sie tatsächlich alles haben. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Konkurrenz da jetzt in nächster Zeit darauf reagiert und nachzieht. Esther, ähm, lass uns doch noch mal bevor wir zu den Highlights kommen, über den Preis reden. Der verändert sich jetzt nämlich.
1: Mhm. Ab heute genau. Also wenn wir es aufnehmen am 23., wenn es da startet, äh, dann ist der Preis schon der neue. Also wenn ihr das jetzt mo- morgen hört, also heute, wenn ihr es hört, oh Gott, ist kompliziert. Also am, äh, am 23. Februar äh, ist es zu spät, äh, noch irgendwas zu tun. Äh, da müsst ihr 8,99 Euro pro Monat zahlen. Im Vergleich dazu waren es vorher 96, also der Preis ist um 2 Euro gestiegen. Da bei es bei Disney Plus keine Staffelungen oder sowas gibt, äh, äh, kann man da einfach nichts dran machen. Das da, ist jetzt da und entweder ihr zahlt es oder nicht. <lacht> Das bedeutet aber auch für ein Jahresabo, dass, wenn man ein bisschen was sparen will, zahlt man im Jahr ähm, 89,99 Euro. Und wer jetzt mitrechnet von 8,99 zu 89,99, stellt fest, dass das sozusagen 10 Monate sind äh, und dann nochmal zwei quasi gratis drauf kriegt, äh, wenn man das hochrechnet. Und dann nur noch äh, ja viel weniger zahlt. Aber äh, unabhängig davon ist es natürlich auch klar, dass... Äh, das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um hochzusetzen, weil man hat ja auch was Neues im Angebot, würde ich mal behaupten, mit Star ganz viel, wo sich das dann lohnen würde. Äh, Leute wie wir, Andrea und ich, die jetzt schon lange ein Disney-Plus-Abo haben, haben den Vorteil, dass wir erstmal nicht den Preis verändert bekommen, sondern ich glaube, das passiert dann erst im August, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Also, wer ein laufendes Abo hat, der ist davon erstmal nicht betroffen. Und, äh, ja, ansonsten, muss man sich da halt irgendwie drauf einstellen. Ich meine, Netflix hat, glaube ich, auch letzten Monat die Preise hochgesetzt, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest manche gestaffelt, das war auch um 2 Euro. Also das ist jetzt wohl einfach gerade die Zeit, wo alle sich da ranmachen. Äh, Im Vergleich, um das einfach mal kurz zu vergleichen, ist äh, Netflix jetzt, glaube ich, beim Basispreis bei 7,99. Also wenn man es ganz alleine nutzt. Äh, und Amazon bei äh, auch bei 7,99. Ja, und dann natürlich, wenn man ein nimmt, dann geht es alles noch ein bisschen runter.
0: Also ja, die die Riesen nehmen sich da nicht viel, würde ich behaupten. Ja, und bei Disney muss man dazu sagen, nicht nur haben die jetzt die 336 neuen Filme, sie haben auch viel mehr Eigenproduktionen 2021 im Gegensatz zu vorher, die gar nicht mal unter Star laufen, mhm. sondern vor allem geht es da um die Marvel-Serien. Und es sind ja auch weitere Star Wars Serien in Produktion, wobei da weiß ich gerade nicht, wann die kommen sollen. Aber die Marvel Serien, da hatten wir jetzt gerade äh, das Original Wonder Wishing, das bald zu Ende geht. Dann startet im März ja schon Falcon and the Winter Soldier und das soll auch noch mehr kommen. Ähm, das ist zwar immer noch bei weitem, 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 weitem nicht so viel neuer originärer Content, wie wir ihn zum Beispiel bei Netflix bekommen. Aber es ist ein Anfang. Wie findest du denn den Preis derzeit bei Disney Plus für das Angebot, das du jetzt kriegst, Esther? Äh,
1: Finde ich in Ordnung. Also kann ich kann ich mich durchaus mit anfreunden. Klar meckert man immer, wenn der Preis erstmal hochgeht. Aber wenn man sich zum Beispiel mit äh, anderen Familienmitgliedern äh, den Account teilt, äh, dann wird es ja noch mal halbiert und gefüttert oder je nachdem. Also bei Disney Plus können ja insgesamt sieben Mitglieder, glaube ich, sich in einen Account äh, einmelden oder sich den teilen und dann gibt es vier gleichzeitige streams die da möglich sind also vier leute können dann gleichzeitig auf unterschiedlichen geräten gucken das äh, ja wenn man das geschickt äh, anstellt äh, dann ist das schon äh, als preis
0: zu stemmen <lacht> erzähl mal äh, um das ins verhältnis zu setzen wie viel und welche streamingdienste hast du denn abonniert äh,
1: dauerhaft äh, netflix amazon und disney plus und alles was darüber hinaus ist dann eher so ja, wenn da was Interessantes kommt, ne?
0: Ja, ich habe auch, also Netflix, klar, Amazon, klar, äh, Disney Plus, klar. Ähm, ich habe noch Sky Ticket und mein Freund hat Apple TV Plus, was ich äh, auch ab und zu nutze. Aber da ist natürlich das Angebot auch nicht so riesig, dass man da jetzt jede Woche irgendwas Neues zu gucken hätte. Genau, den würde ich, glaube ich, selber hätte ich denn schon wieder deabonniert. <lacht> ähm, aber ich habe vier derzeit abonniert. Und ich liebe Äugle auch immer mit TVNOW. Das ist so ein bisschen ein On-Off-Streaming-Dienst von mir. <lacht> Diese Beziehung. Sorry. Genau, es ist, ist ein bisschen so eine On-Off-Beziehung. Ist nicht immer ganz einfach mit TVNOW und mir, aber da ist irgendwie was zwischen uns. <lacht> Ihr kommt nicht voneinander das geht nicht los. Weg. <lacht> Ja, spätestens, wenn die dritte Staffel New Amsterdam kommt mit meinem großen neuen Liebling Ryan Eckelt, von der ja bei der Blacklist dabei war, dann bin ich wieder am Start <lacht> bei TV Now. Ähm, genau, Esther, wir haben jetzt sehr viel über die Basics geredet, die, die, die Basisdaten von Disney Plus, was gibt es da alles, wo kommt das her, wie viel kostet das. Lass es doch jetzt ein bisschen persönlicher werden und zwar, welche Sachen sollten die Leute die den Podcast hören, unbedingt gucken, beziehungsweise was sind die Sachen, über die wir uns am meisten gefreut haben. Genau, wir geben euch jetzt unsere zehn größten Highlights mit die Star bei Disney Plus mit sich gebracht hat. Und wir ziehen damit unsere Kategorie Leuchtfeuer im Streamgestöber vor. Erstmal lass uns doch auf die vier Star Originals eingehen und die einmal kurz unter die Lupe nehmen, abgesondert äh, davon. Welche vier Originals gibt es denn? Du hast es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Ich kann später was zu Big Sky sagen. Vielleicht möchtest du einmal kurz mitgeben, wie dir die anderen drei gefallen haben, Esther.
1: Ja, na klar. Ähm, womit fange ich denn am besten an? Nehmen wir mal Hellstrom als erstes, weil das eine abgeschlossene Serie ist beziehungsweise Eine abgebrochene Serie, die jetzt einfach nur eine Staffel mit zehn Folgen hat. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, hat da sicherlich Max schon mehrfach drüber reden hören. Ähm, das ist die äh, ursprüngliche Marvel-Horror-Serie, der jetzt der Ma- das Marvel ein bisschen entzogen wurde. Da geht es um zwei Geschwister, Damon und Anna. Die haben beide recht düstere, übernatürliche Fähigkeiten und eine komplizierte Dynamik zwischen sich als Bruder und Schwester. Ähm, haben so in der Welt des Exorzismus zu tun. Ähm, er ist unterwegs, um dagegen vorzugehen. Sie hat da eher zwielichtige Geschäftsbeziehungen. Ähm, die Mutter der beiden ist seit Jahren in einer Irrenanstalt, verzeihungsweise, beziehungsweise Psychiatrie, <lacht> weil sie von einem Dämon besessen ist, der einfach nicht weggehen will. Und äh, ja, das ist so die Ausgangssituation. Also es ist eine Horrorserie. Ich habe die ganz durchgeguckt. Äh, Mir hat sie ganz gut gefallen, die kann man ganz gut wegschauen. Ich ich mochte die beiden äh, Hauptdarsteller Tom Austin und Sidney Lemon. Äh, Elizabeth Marvel, die Mutter, ist natürlich auch immer super. Und, ähm, das äh, hat jetzt das Horrorrad nicht neu erfunden, aber was so eingebracht wurde an Exorzismus Sachen und äh, Umgang mit äh, Besessenheit und Dämonen und sowas alles das äh, ist schon ganz nett anschaubar. Also, wenn ihr mal was äh, horrorknackiges weggucken wollt, was ganz spannend
0: ist, dann schaut euch das gerne an, würde ich sagen. Hellstrom. Dabei Hellstrom, genau, dabei bist du eigentlich gar nicht so die Horrorguckerin, ne?
1: Äh, erstaunlicherweise doch, aber ich bin, weil es so viele Aha. Experten in der, in der Redaktion gibt, da dränge ich mich da eigentlich selten in den Vordergrund, wenn es um Horror geht. Aber ich habe auch ein paar Mädels, mit denen ich regelmäßig wahrscheinlich einmal in der Woche so ein Horror-Group-Watch
0: mache. Das ist ja großartig, das wusste ich gar nicht, Esther. Tja, kommen ja, wir noch Sachen ans Licht? Ja, Mensch, Gott sei Dank haben wir den Podcast, sonst wüsste ich jetzt nicht, dass wir eine Horrorliebe teilen. Siehst du, müssen wir erst in Disney Plus drüber reden, dass ich Horror mag. <lacht> ja, soweit so weit ist es schon gekommen. Ich,
1: ich, da, danke, Disney. Ja, ich glaube, das liegt bei mir auch damit begründet, weil ich halt der Mega-Fantasy-Liebhaber bin. Und Fantasy und Sci-Fi und Horror, die die geben sich ja so ein bisschen die Klinke in die Hand. Die gehen ja häufig naheinander über mit übernatürlichen Elementen und was da so passiert. Insofern äh, kommt man da eigentlich nicht dran vorbei. Und wenn man dann irgendwann ein bisschen abgehärtet ist, dann geht das auch.
0: <lacht> ja, da ähneln wir uns, glaube ich, auch extrem. Ich bin auch einfach eine riesige genre, liebhaberin, und, und, und suchte alles weg, was, was vor allem Sci-Fi und Horror ist, aber auch Fantasy. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, als wir uns das allererste Mal gesehen haben, Esther, das war im mui büro mhm. da hast du zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Zitat, wie es äh, im O-Ton war, aber irgendwas in Richtung, ach, mit dir kann ich ja jetzt in Zukunft dann immer über Sci-Fi reden. Das <lacht> habe ich mir gemerkt. Ja,
1: siehst du? und jetzt sind, weiß ich nicht, sechs Jahre vergangen oder wie viel es sind. <lacht> und äh, wir reden immer noch über Sci-Fi, ist das nicht schön? Und über Horror jetzt auch.
0: <lacht> das ist wundervoll, wir teilen uns ja nachher auch einen ganz, ganz großen äh, Sci-Fi-Tipp, den wir beide den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen. Genau, also wir hatten jetzt Hellstrom, dann gibt es noch drei andere Star Originals.
1: Genau, dann habe ich noch reingeguckt über In äh, Solar Opposites. Ähm, Das ist eine Animationsserie von den Rick-und-Morty-Schöpfern. Also die Animation kann man sich dann auch genauso vorstellen. Das ist äh, sehr erwachsener äh, Animationshumor, würde ich mal sagen. Also das geht um eine Alien-Familie, die auf der Erde gestrandet ist mit ihrem Raumschiff und sich da mehr oder weniger gut integriert. Und äh, ja... Ich muss zugeben, mein Humor war es nicht. Es ist halt so dieser typische Rick-and-Morty-Humor, äh, häufig unter die Gürtellinie. Dann läuft da mal ein Monster über die Straße und schläft die Eingeweide hinter sich her. Und die äh, Alien-Kinder sezierende Mitschülerin, indem sie den Kopf aufschneiden und Cola reingießen und so. Also wer mit sowas nicht anfangen, nicht unbedingt viel anfangen kann, der sollte da die Finger von lassen. Äh, aber ich glaube, Rick-und-Morty-Freunde kommen da auf ihre Kosten.
0: <lacht> ja, ich weiß auch, dass äh, Max, unser Wiesel-Max hier vom Stream-Gestöber, großer Fan dieser Serie ist, der liebt ja auch äh, Rick and Morty über alles und ich hatte nämlich, stimmt, ich hatte seinen Seriencheck zu Solar Opposites äh, Korrektur gelesen, deswegen äh, weiß ich das genau und der würde euch das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also stimmt, was Esther sagt, wenn ihr Rick and morty Fans seid, dann wird euch, ist äh, Solar Opposites genau das, worauf ihr sofort springen solltet bei Star bei Disney+. Plus.
1: Genau, und wenn ihr wie ich über die erste Folge einfach nicht lachen könnt, könnt dann äh, müsst ihr das auch nicht weiter gucken. Jedem das Seine. <lacht> ähm, dann habe ich noch als, als dritte Serie ganz durchgeguckt und äh, sogar schon zweimal ganz durchgeguckt, weil sie einfach so wunderschön ist. Äh, Love Victor mitgebrachte. Das ist auch jetzt als äh, Original bei Star verkauft. Äh, zehn Folgen und wer sich bei dem Namen wundert, der oder wem das bekannt vorkommt, obwohl es eigentlich nur ein Wort, äh, das Wort Liebe und ein Name danach ist, der wird sich sicherlich an Love Simon erinnern, auch ein großartiger, großartiger äh, Jugendfilm, teenage Romcom com ähm, der erste, der so 2018 endlich mal auch eine, eine schwule Figur in den Vordergrund gestellt hat, ohne das jetzt irgendwie zu verkomplizieren. Also einfach eine richtig schöne äh, ähm, Romcom im, im Teenager-Milieu erzählt hat. Ähm, und Love Victor schließt jetzt daran an, also spielt an der gleichen Schule, hat aber einen anderen äh, äh, Jungen zur Hauptfigur, der da mit seiner Familie ankommt und neu Fuß fassen will und äh, ja so ein bisschen in der Ehe seiner Eltern auch äh, versucht dann seine sexuelle Orientierung auszuloten und sich erstmal klar zu werden, was er denn genau ist oder was er sein will. Und ähm, das ist einfach auch so, so Herzens, genau diese gleiche Herzenswärme, die auch Love, Simon hat, bringt diese Serie auch mit und äh, wer Love, Simon liebt, wird da auch sehr viele Referenzen drin äh, finden, ich will da gar nicht so viel verraten und Das ist einfach wirklich, wirklich schön zu verfolgen, wenn ihr mal wieder was richtig, was fürs Herz braucht und es sind auch nur so 30 Minuten Episoden, also 10 Stück, das
0: hat man viel zu schnell weggeguckt und kann dann gleich nochmal von vorne anfangen. Da freue ich mich tatsächlich auch besonders drauf. Ich habe Love, Simon sogar noch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich werde da ähm, demnächst mal ein Wochenende machen, wo ich mir dann Samstagvormittag Love, Simon angucke und dann Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag mir Love, Victor gebe. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf.
1: Also wenn ihr es könnt, würde ich doch allen raten, wirklich vorher Love, Simon zu gucken. Das äh, bringt den Mehrwert für die Serie mit. Also man kann Love, Victor sicher auch ohne gucken. Aber wenn ihr rankommt, äh, leider gibt es es gerade in keiner Streaming-Flat. Der lief gerade auf Pro 7 der Film. Aber ansonsten ist es halt nur so, bei den üblichen Verdächtigen wie Amazon zu leihen. Ähm, dann macht das ruhig. Also das ist ein, ein schönes Gesamtpaket.
0: Dann werde ich mit dem wahrscheinlich bei Amazon leihen, so wie irgendwie gefühlt Alles. Es ist ganz schlimm, wie viel Geld ich bei Amazon lasse. (lacht) Nehmt euch nicht mich zum Vorbild, kann ich dazu nur sagen. (lacht) Ähm, Genau, das waren jetzt drei der vier Star Originals. Das vierte ist Big Sky. Da habe ich schon reingeguckt, vor allem, weil ich ein riesiger Catherine Winnick-Fan bin. Die kennt ihr ganz bestimmt als die großartige Legather bzw. Lagerta aus Vikings. Vikings. Genau, Vikings. Vikings! Genau, hier habt ihr die zwei äh, Schildmeide von Wii sitzen auf jeden Fall, die Vikings durchgeguckt haben und sich sehr viel dazu ausgetauscht haben. Haben wir auch einen Podcast zum Finale aufgenommen, wenn ihr euch den anhören wollt. Müsst ihr einfach nur ein bisschen runterscrollen. Den haben wir Anfang Januar veröffentlicht, da reden wir ausführlich über Das Ende der Serie. Genau, Catherine Winnick ist eine der drei Hauptdarsteller bzw. Hauptdarstellerinnen der Serie Big Sky. Das ist ein Thriller und eine Buchverfilmung ist tatsächlich ein sehr klassischer Thriller, würde ich mal sagen. Da gibt es einen psychopathischen Trucker, der junge Frauen, Teenagerinnen und junge Frauen entführt und man weiß am Anfang, ich will auch gar nicht zu viel von der Handlung verraten und dann gibt es ähm, eine private Diktai, wo der äh, Ryan Philippi spielt, denjenigen, der es leitet, ist ähm, getrennt, hat ein Kind mit Catherine Winnick und hat sich was mit seiner Mitarbeiterin angefangen, dummerweise, und da ist so ein äh, unangenehmes Dreieck am Anfang, das sich aber in eine sehr, sehr, sehr interessante Richtung bewegt. Also ich will gar nicht spoilern, aber guckt die erste Folge zu Ende. Ich kann es euch nur raten, wenn ihr euch, so wie ich, am Anfang denkt, hm, ist jetzt ein bisschen zu wenig Catherine Winnick und hm, ist mir ein bisschen zu klischeehaft, guckt, wenn ihr Thriller mögt, die erste Folge zu Ende und ihr werdet
1: einfach nur denken, Ich ich war auch, als, als Ende der ersten Folge dachte ich so, was ist hier gerade passiert? Das hat es tatsächlich nochmal in eine neue Richtung geschubst und ich fand es auch wirklich witzig. Ich bin nämlich in die Serie reingegangen und habe gedacht, Mensch, äh, Ryan Philipp, den habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Irgendwie hier eiskalte Engel und so. Äh, wo ist der überhaupt abgeblieben? Und
0: äh, jetzt könnt ihr ihn zumindest in Big Sky noch mal sehen. Genau, jetzt könnt ihr ihn zumindest in Big Sky noch nochmal sehen. Ich fand es auch ähm, ganz interessant. Ich glaube, da muss ich dann nach dem Podcast recherchieren, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ich habe ihn auch letztens noch mal woanders gesehen. Ähm, er ist zwar ein bisschen, man sieht schon, dass er ein bisschen älter geworden ist, aber hat immer noch irgendwie so diese jugendhaften Gesichtszüge wie, wie vor, wie vor 30 Jahren, völlig ich ganz interessant, ja. wie damals in Eiskalte Engel, ja. Weißt du, warum die genau. Serie
1: Big Sky heißt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Weißt du es, Esther? Ich ich
1: weiß es tatsächlich. Das war auch einer der Grund, warum ich mal reingucken wollte. Nämlich Big Sky Country ist äh, ist der umschriebene Name für Montana, wo das spielt. Also diese äh, nordwestliche amerikanische äh, Berglandschaft und weil ich da vor vier Jahren selbst mal durchgefahren bin auf einem Roadtrip. Und das ist wirklich erstaunlich. Man denkt, wieso sollte der der Sky, also der Himmel da größer sein als anderswo? Aber es wirkt wirklich so, wenn man da hochguckt und sich das alles auftut. Also auch landschaftlich sehr schön da. Wenn ihr die Serie auch aus landschaftlichen Gesichtspunkten schauen wollt.
0: Ja, landschaftlich, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Und eine Sache, die fand ich sehr interessant, die habe ich gelesen, ähm, als die Serie rauskam bei ABC, gab es eine große Kontroverse um die Serie, weil... Dort, wo sie gedreht wurde, gibt es überproportional, leider überproportional viele Morde an jungen, weiblichen Native Americans. Allerdings spielt das in der Serie selber gar keine Rolle. Mhm. Ähm, das kann ich natürlich verstehen, dass das äh, vielen Leuten, äh, dass das sehr bitter ist und sehr, sehr ja, unsensibel gegenüber äh, vielen Leuten. Genau, abgesehen von der Kontroverse ist die Serie an sich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen geguckt und werde es auf jeden Fall weitergucken, freue mich schon drauf. Und bei den Star Originals, und unter Anführungszeichen, äh, da sind jetzt jeweils die ersten zwei Folgen online gekommen, quasi am 23. Februar und am Freitag kommt die dritte und dann immer jeden Freitag kommt die neue. Nicht, dass ihr euch wundert, hör, warum sind da nur zwei Folgen da? Genau, Hellström, Solar Opposites... Big Sky und Love Victor. Wir werden euch nicht nur dafür, sondern auch einen Link zu den insgesamt 336 Filmen und Serien bei Star auf jeden Fall in die Show Notes legen. Da findet ihr alle Tipps, die wir euch geben und da findet ihr alle Links zu dem gesamten Programm, die ihr braucht. Also keine Sorge, ihr müsst nicht alles mitschreiben. Jetzt im Podcast hätte ich euch schon von Anfang an sagen sollen. Sorry. Könnt ihr Bleistift weglegen. Ähm, ja genau, ihr könnt, ihr könnt aufhören zu schreiben, genau. Esther, willst du mit Love, Victor war ja schon eins deiner großen Highlights, willst du gleich weitermachen und ich würde sagen, wir wechseln uns einfach immer ab, jeder von uns sagt eins von unseren Highlights und go! Mhm.
1: Ich fange mal mit einer Serie an. Mit welcher fange ich denn an? Mit äh, einer unbekannteren, und zwar mit äh, Flash Forward, das ist aus dem Jahr 2009 eine ABC-Serie, eine Staffel, 22 Episoden. Ähm, danach kam auch nichts mehr, wurde leider abgesetzt, was sehr, sehr frevelhaft ist, weil das wirklich eine tolle Serie war. Es ist so ein bisschen Sci-Fi-Drama, würde ich es beschreiben. Und zwar geht es um einen Blackout, also einen globalen Stromausfall, wo für zwei Minuten alle Menschen das Bewusstsein äh, verlieren, also völlig weg sind, aber in diesen zwei Minuten sechs Monate in die Zukunft sehen können, was sie da gerade in sechs Monaten machen. Und das ist halt eine Katastrophe von so großem Ausmaß, dass es völlig die die Menschheit verändert dass dann alle irgendwie danach damit klarkommen müssen. Und das mag ich, dass halt diese Sci-Fi-Komponente irgendwie da ist, aber relativ kurz so als Stichwortgeber genutzt wird, um dann dieses Drama zwischen ganz verschiedenen Figuren zu entfalten. Ein FBI-Agent untersucht dann, was da wirklich los war. Und dann gibt es Leute, die haben nichts gesehen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass die in sechs Monaten tote sind? Oder was ist mit denen passiert? Also, äh, fand ich richtig stark. Und mit so Stars wie Joseph Fiennes, John Cho, Jack Davenport oder Andrea Genevieve Pedalecki spielt da zum Beispiel auch eine Hauptrolle. Oh. Die Frau von Jared Pedalecki für alle Supernatural-Fans. Ja, also die kann ich sehr empfehlen.
0: Kennst du die, Andrea? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon öfter was davon gehört. Die gibt es ja eben schon eine Weile, Flash Forward. Ich habe aber nie reingeguckt. Die habe ich immer in einem Zuge abgespeichert mit The Hundred. Haben die irgendwie was miteinander zu tun, die zwei Serien? Ich glaube gar nicht. <lacht> The
1: 100 hab Ich Ich weiß auch nicht, warum. Ja, The 100 habe ich aber auch nie vollständig geguckt. Also habe ich auch nur mal angefangen dachte, das wäre mal was. Aber nee, Flash Forward ist auch überschaubar mit 22 Episoden, dass man es dann weggucken kann und dann durch ist. <lacht> Aber endet das dann mit einem Cliffhanger, wenn es abgesetzt würde? Also es ist nicht so richtig hundertprozentig abgeschlossen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber ich fand trotzdem, dass äh, man mit dem Ende leben kann, wie es so ist jetzt.
0: Okay, also es funktioniert. Das finde ich gut. Dann mache ich auch mal mit einer eher unbekannteren Serie weiter, von der es mittlerweile, oh Gott, das habe ich gar nicht nachgeguckt, ich glaube fünf Staffeln gibt. Ich habe die ersten drei Staffeln geguckt. You're the Worst. Genau, ich werde aber jetzt, wo es bei Disney Plus ist, auf jeden Fall weitergucken. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Das ist eine ziemlich knackige Dramedy mit, und jetzt kommt äh, The Boys-Star, Aya Cash, die ihr, wenn ihr The Boys geguckt habt, bestimmt als Stormfront in Staffel 2 gesehen habt, wo sie noch mal einem breiteren Publikum bekannt wurde. Genau, Aya Cash ist ihr Name. Und es ist eine, ja, eigentlich ist es eine, Liebes, eine sehr verquere Liebesgeschichte, zwei unfassbar egoistischer Menschen. Ihr müsst euch das irgendwie so vorstellen. Stellt euch die zwei egoistischsten, sel- ähm, selbstverliebtesten Menschen vor, die aufeinander prallen und irgendwie trotzdem nicht voneinander loslassen können, obwohl alles ständig, ständig nur schief geht, wenn sie aufeinander kommen, die beiden. Ähm, Sie kommen aber nicht voneinander los und es erzählt so ein bisschen die Geschichte von den beiden. Es ist teilweise extrem überhöht und normalerweise stehe ich gar nicht auf Serien oder Filme, wo die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller viel streiten. Das ist überhaupt nicht meins. Deswegen kann ich mir zum Beispiel King of Queens überhaupt nicht angucken, weil ich das Gefühl habe, Doug und Carrie streiten doch die ganze Zeit. Nur wir will das denn <lacht> sehen? Aber You're the Worst hat irgendwie eine ganz bestimmte Anziehungskraft, was vor allem auch an den großartigen äh, Schauspielerinnen äh, der Serie liegt, vor allem allen voran eben Ayakash. Und die zweite Staffel behandelt tatsächlich auch das Thema Depression auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, wie ich es vorher noch nicht gesehen habe in der Serie. Und äh, generell werden auch einfach wirklich harte Themen angesprochen, zum Beispiel, äh, wie schwer es für Kriegsveteranen in den USA ist. Ähm, wie sehr sie teilweise vom System im Stich gelassen werden, äh, PDSD, also posttraumatische Belastungsstörung. Äh, aber ist es ist auf jeden Fall. Es ist schon eine
1: Comedy-Serie,
0: ja. oder? Also äh, oder so eine Dramedy oder? Dramedy. Mhm. Ich würde es als Dramedy bezeichnen. Also es ist größtenteils eine Comedy, aber es erwischt einen teilweise schon ziemlich stark, mhm. weil sie mhm. diese Themen gut herausarbeiten und die Charaktere teilweise. In, an ihrem eigenen Egoismus immer wieder zerbrechen und in sich zusammenfallen. Das ist schon gar nicht so leicht anzugucken, hat aber dann meistens trotzdem einen sehr lockeren, fluffigen Ton, weil es vor allem als Comedy angelegt ist. Also You're the Worst kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr auf Dramedies steht. Wie viele, wie viele Folgen sind da pro Staffel? Weißt du das aus dem Kopf? Das weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Ich kann es aber nachgucken und dir nachher sagen, während du dein nächstes Highlight vorstellst.
1: (lacht) Dann äh, können wir das gerne so machen. Ja, ich bin bin gespannt. You're the worst. Okay. Ähm, Dann mache ich mal weiter mit noch einer Serie, die sicherlich viele schon kennen, äh, weil natürlich auch viele Klassiker einfach im Programm sind. Und zwar Firefly von 2002 bis 2003 lief die, glaube ich, in einer Staffel mit äh, 14 Episoden. Und später kam da noch ein Abschlussfilm, der das irgendwie abgerundet hat, weil die Serie nicht zu Ende geführt wurde. Ähm, Und da äh, geht es um eine Crew äh, der Serenity, des Raumschiffs, ähm, die durch die Galaxie reist, äh, 500 Jahre in der Zukunft, äh, diverse Abenteuer und äh, Heists und äh, Aufträge erfüllt. und warum ich die vor allem auch mitgebracht habe, ist, weil ich denke, dass es ideal für die Mandalorian-Fans passt, die jetzt gerade was Neues suchen, weil es ist natürlich der ultimative Space-Western überhaupt, der viel eher produziert wurde. Und wenn ihr den noch nicht kennt und Mandalorian mochtet und jetzt was braucht, dann schaut euch unbedingt Firefly an mit Nathan Fillion, Alan Tudyk, äh, Morena Beckerin, äh, Gina Torres, äh, viele tolle Stars dabei, äh, Revolverhelden im, im Weltraum, äh, ganz, ganz tolle Serie. Oder, Andrea?
0: Ja, Firefly ist wirklich eine ganz tolle Serie. Das ist schon auch eine ganze Weile her, dass ich sie gesehen habe. Und ich liebe sie sehr. Ich habe sie, glaube ich, zweimal geguckt. Also ich bin jetzt nicht der Parade-Firefly-Fan, der irgendwie davon redet, dass es die beste Serie aller Zeiten ist. Und äh, irgendjemand muss dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass sie nicht weiterging. Aber ich finde sie absolut großartig. Und vor allem, was du gerade gesagt hast und was ich noch gar nicht gedacht habe, es ist wirklich perfekt für Mandalorian-Fans. Es dürfte sie genau da abholen, wo sie Nachschub brauchen. Absolut.
1: Mhm. Wir haben halt auch so schöne, unterschiedlich gut ausgearbeitete Figuren, wie den Revolverhelden, die Kurtisane, den Söldner, die Mechanikerin, den Arzt. äh, Dass da einfach wirklich schöne Figuren zusammenkommen, an die man dann auch gerne sein Herz hängt und deren Abenteuern man folgt. Ja, also große Empfehlung, wer es noch nicht kennt. Und natürlich auch alle, die es noch mal gucken wollen.
0: (lacht) Genau, große Empfehlung von uns beiden für firefly dann mache ich mal weiter mit äh, einem Film. Und zwar, vielleicht haben den viele von euch äh, vor ein paar Jahren im Kino gesehen, als er rauskam. Ich finde ihn, für mich ist es eine der besten oder eine meiner liebsten R-rated Comedies, die es gibt. Und zwar Spy, Susan Cooper, Undercover. <lacht> Hast du den geguckt?
1: Ich habe den geguckt und fand ihn dann auch ganz lustig. Also ich bin sonst nicht so der Comedy-Fan, obwohl ich Melissa McCarthy eigentlich mag. Aber äh, da habe ich dann doch doch mal herzhaft gelacht, äh, wenn sie uns
0: Jason Stathen äh, zusammenprallen. <lacht> ja, ich bin ein sehr großer Fan von Paul Feig, dem Regisseur, der vorher ähm, so großartige Comedies gemacht hat, wie Brautalarm oder die Action-Comedy Heat, Taffe Mädels, furchtbarer Untertitel, ähm, mit Sandra, Sandra Bullock, Bullock ja. und eben Melissa McCarthy. Genau, und er hat auch das... Ähm, ja, viel verschriene Ghostbusters Reboot gemacht mit Melissa McCarthy, das ich persönlich ja nicht so schlimm fand. Auch nicht so gut, aber auch nicht so schlimm. Und ich finde, Spy ist neben Heat äh, absolut sein bester Film. Es ist eine richtig, richtig gute, wahnsinnig unterhaltsame Action-Comedy. Und ich bin normalerweise überhaupt kein Freund, äh, keine Freundin von. Ähm, FSK-16-Comedy, wo es einfach nur derb zugeht. Und FSK-16-Comedies sind ja sehr verlockend, dafür einen sehr derben Humor an den Tag zu legen, weil da darf man es dann, da ist das Publikum erwachsen. Ähm, zum Beispiel eben so Filme wie Hangover etc. Aber bei Spy finde ich es deswegen so großartig, weil die Rolle ist einfach Melissa McCarthy absolut auf den Leib geschneidert, ist aber gleichzeitig nicht so eine stereotypische Rolle, wie sie sie vorher oft gespielt hat mit so einer äh, brachialen Frau, wie wir sie zum Beispiel im Brautalarm gesehen haben oder in anderen Filmen, die sie mit ihrem Mann gemeinsam gedreht hat. Spy ist wirklich ganz, ganz toll. Also kurz zur Erklärung, sie spielt eine Agentin, die allerdings nur hinterm Tisch sitzt und ähm, per Knopf im Ohr von ihrem, von dem Agenten im Feld quasi steckt. Der wird gespielt von ganz, ganz, ganz fantastischen Jude Law. Und als der stirbt, muss sie selber zur Tat schreiten und auf Einsatz gehen. Und was da alles passiert, wie sie sich verhält, was ihr da alles widerfährt, ist einfach nur ganz großartig. Es ist eine ziemlich gute. James Bond Parodie gleichzeitig hat ganz viele tolle tolle internationale und europäische Schauplätze. Also der Film sieht auch wirklich gut aus, ist sehr hochwertig produziert. Ähm, genau für alle Fans von Actionkomödien kann ich den absolut empfehlen.
1: Das klingt doch gut auf jeden Fall. Na, wenn du jetzt einen Film hattest, dann mache ich auch mit einem Film weiter, damit man uns nicht vorwerfen kann, dass wir ein reiner Serienpodcast sind, <lacht> sondern ein Streaming-Podcast. Also wir haben auch zwei Filme mindestens genannt jetzt. Und zwar habe ich noch ausgewählt Wächter der Nacht. Da war ich ganz verblüfft, uh. den in der Liste der neuen disney plus bei star filme zu sehen. Das ist ein russischer Fantasy-Film von äh, Timor Beckmann-Bethoff. Den kennen wahrscheinlich viele von seinen eher amerikanischen Filmen, die danach kamen. Also Wanted mit James McAvoy und Angelina Jolie, dem ben Hur remake Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Das sind jetzt alle nicht so die Filme, die ihn empfehlen würden als äh, besonders tollen Regisseur, den man sich angucken muss. Aber ähm, Wächter der Nacht hat mich damals sehr, sehr stark beeindruckt und geprägt. Ich habe nämlich da im Kino immer den Trailer für gesehen, der super gruselig war. Da zog sich jemand irgendwie so ein Schwert aus dem Rücken hinten raus und das äh, hat mir ewig nachgehängt. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mir den angucken gehen, um dieses Trauma zu überwinden. Und es ist ein wirklich sehr, sehr düster, dreckiger äh, Fantasy-Streifen mit ganz viel Action und die der Schlacht zwischen Mächten des Tages und der der Nacht. äh, Gut und Böse verschwimmt dann da auch so ein bisschen. Es gibt Vampire und Gestaltwandler und ja, in Moskau der Gegenwart äh, tummeln diese nicht da. Ähm, und äh, der hat mich danach dann auch dazu inspiriert, die Buchvorlagen zu lesen von äh, Sergei Lukjanenkov. Da gibt's es dann Wächter der Nacht, Wächter des Tages, Wächter des Zwielichts, die auch alle super sind, aber ganz anders als die Filme. Also ihr braucht da kein irgendwie, Buchvorwissen, um euch den Film anzugucken. Und ich bin mal gespannt, ich habe den tatsächlich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, ob der immer noch so gut ist wie in meinem Kopf. Das werde ich dann nachprüfen können, jetzt endlich mal wieder. Aber wenn ihr mal ein bisschen eine andere Fantasy-Vision braucht, die richtig äh, ja so ein bisschen abgeranzt daherkommt und dadurch dann fasziniert, dann schaut euch Wächter der. Nacht an.
0: Hast du den gesehen, Andrea? Ja, ich habe den auch im Kino gesehen Ah. damals und mir ging es genau wie dir. Ich habe davor auch mal den Trailer gesehen und dachte, krass, den muss ich gucken und ich weiß nicht, wie alt waren wir denn da, als der rauskam? Das war noch zur Schulzeit, ne? Ja, ich habe mal nachgerechnet, als sind wir im selben Jahr geboren, da müssen wir so 14,
1: 15 gewesen sein, glaube ich. Und das ist natürlich, da ist man dann sehr beeindruckt von, von was ja. auch, immer so ein Schnipsel, den man nur mal sieht und dann der dann ewig im Kopf hängen bleibt auch.
0: Ja, ja total. Also ich vermute mal, dass ich eher 15 war. Ich glaube, mit 14 hätte ich mir das noch nicht im Kino angeguckt. Eher 15, 16 vielleicht. Irgend sowas mhm. auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ich war hab der dann auch seitdem nicht mehr... Wahrscheinlich war der auch ab 16, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass da als 15-Jähriger jemand reingelassen wurde. <lacht> wahrscheinlich waren wir äh, sind wir gerade 16 geworden und <lacht> dann sofort ins Kino gehuscht. Ähm, ich habe den Film damals im Kino gesehen, seitdem nicht mehr. Aber als ich gesehen habe, dass du den heute nennst, habe ich auch richtig Lust bekommen, den wieder zu gucken. Ich habe den auch absolut positiv und beeindruckend abgespeichert. Machen wir Group Watch, damals, als, als ich 16 war. <lacht> <lacht> ja, total. Genau, Wächter der Nacht. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Dann mache ich jetzt mit der Serie weiter, weil ich habe danach nur noch Filme zu empfehlen. Ähm, daran merkt man auf jeden Fall auch, dass weit mehr Filme als Serien äh, bei Star, bei Disney Plus landen gerade. Und zwar eine Serie, die ihr vermutlich alle kennt. Und trotzdem möchte ich sie euch nochmal ans Herz legen, weil es eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Und zwar Desperate Housewives. Ihr werdet euch jetzt denken, äh, so wie Esther.
1: Da <lacht> waren meine Gedanken hörbar.
0: <lacht> Dann bitte überzeuge äh, mich weiß davon. Ich, äh, Genau von Esther weiß ich nämlich, dass sie da nie in die Serie wirklich reingefunden hat. Es liegt bei mir vermutlich daran, dass ich das Desperate Housewives für mich neben Lost die erste Serie war, wo ich das ganz, ganz große Mitfiebern mit Figuren äh, entdeckt habe, beziehungsweise das Mitfiebern mit Figuren und das emotionale sein in Figuren in ähm, äh, reale, also nicht reale Figuren, aber keine Animationsserien, sondern Live-Action-Figuren, Realfilm, Realserienfiguren geweckt wurden. Und im Nachhinein finde ich es auch recht stimmig, weil ich eigentlich alle Serien von Mark Cherry ganz toll fand. Er hat zuletzt Why Women Kill gemacht. Das ist auch eine großartige äh, Serie, wo ihr euch die erste Staffel angucken solltet. Mark Cherry macht Serien für ein queeres Publikum ohne wirklich viel queere Storylines, habe ich manchmal das Gefühl tatsächlich. <lacht> ähm, in Desperate Housewives, ihr wisst es wahrscheinlich alle, geht es um die Wisteria Lane, wo verschiedene Familien beziehungsweise ähm, alleinerziehende Mütter, Eltern ohne Kinder wohnen. Und es geht um fünf Frauen, die ihren Alltag bestreiten müssen in den verschiedensten Rollen. Es gibt äh, Terry Hatcher, die aus Lois clark äh, Damals bekannt war, spielt eine alleinerziehende Mutter. Dann gibt es die äh, Familienmutter von, ich glaube, fünf Kindern oder so, gespielt von Felicity Huffman, die absolut umwerfend ist. Dann gibt es das kinderlose Promi-Ehepaar, Ehepaar, wo Eva Longoria die äh, Frau spielt und noch weitere Und es ist eine ganz, ganz spannende Mischung aus Thriller, Drama und Comedy. Also es hat eine sehr, sehr zackige, unterhaltsame Erzählweise. Gleichzeitig liegt dem ganzen ähm, Narrativ aber ein Geheimnis zugrunde, weil sich eine der Nachbarinnen zu Beginn umbringt Mhm. und die Frauen nach und nach herausfinden müssen, warum hat sie sich umgebracht, was ist passiert, warum hat sie sich erschossen. Und... Das zieht sich halt dann ähm, auch durch die ganze Serie. Es werden immer neue Geheimnisse und neue Thriller-Elemente ausgepackt. Und ich war einfach irgendwann so involviert in in das Leben dieser Frauen, dass ich das bis zum Ende durchgebincht habe und dann auch alles nochmal geguckt habe tatsächlich. (lacht) was ich wirklich selten mache. Und jetzt, wo es bei Disney Plus ist, ich habe die Serie wahrscheinlich seit äh, zehn Jahren nicht mehr geguckt, werde ich auf jeden Fall wieder reinschauen und habe richtig, richtig Lust drauf. Esther, hattest du es mal versucht eigentlich reinzugucken oder fandest du es immer nicht spannend genug dafür? Ich habe
1: vor Jahren, glaube ich, mal die erste und zweite Folge geguckt und irgendwie ist es dann mal in meinem Kopf hängen geblieben, als es ist mir zu, zu soapig oder zu, zu glatt irgendwie, was, was machen diese Vorstadtfrauen da interessiert. Ich hatte, konnte mich nicht, zumindest nicht gleich am Anfang irgendwie für die Charaktere so erwärmen, dass ich dachte, den will ich folgen. Und äh, dann habe ich es tatsächlich auch einfach zu den Akten gelegt und gesagt, das ist keine Serie, die ich brauche. Aber vielleicht hätte sich das jetzt in der Zwischenzeit verändert. Wer weiß, der Geschmack, der ändert sich ja auch.
0: <lacht> ja, ich finde, Desperate Housewives ist auch einfach so unglaublich watchable. Also einfach, man kann, man kann das so einfach weggucken. Es ist spannend, es ist Witzig. Und es sind halt auch einfach so fantastische Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Ich denke da zum Beispiel an Kyle McLachlan, der eine relativ große Rolle hat. Nicht von Anfang an, aber dann ein bisschen später. Und die, man sieht so wenige Serien, wo es wirklich um Frauenfreundschaften, um Frauenbeziehungen und um Frauensolidarität geht. Und auch wenn Desperate House ist natürlich Ganz viel mit Intrigen und und Verrat und was weiß ich was, was da in der Vorstadt halt einfach so passiert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ähm, auch wenn es ganz viel darum geht, äh, ist einfach eine Serie, die halt äh, vier bis teilweise sieben Frauen, glaube ich, als Hauptdarstellerinnen hat, ist immer noch selten. Gerade wenn es halt so ein bisschen in die Genre-Richtung geht mit Thriller-Elementen. Ähm, Finde ich einfach großartig. Also es war ja auch so ein bisschen der Vorläufer von Pretty Little Liars, dass ich dann tatsächlich nicht geguckt habe. Mhm. Genau, also Desperate Housewives, ich kann es euch ans Herz legen. Gebt dem Ganzen nur eine Chance, wenn ihr, wenn es euch bisher nicht interessiert hat oder entdeckt es nochmal neu wie ich. So, Esther, was hast du noch mitgebracht? Also
1: dann springe ich jetzt von ganz vielen Frauen zu ganz vielen Männern, die alle im Knast sitzen ich habe mir Prison Break rausgeguckt, ähm, die jetzt auch dazu gekommen ist und oh, ich habe Prison Break geliebt, als es lief. Vor allem die ersten zwei Staffeln, finde ich, sollte jeder gesehen haben. Ähm, äh, also es kam 2005 und dann den sukzessive Jahren ähm, sind doch immer eine ganze Anzahl von Episoden pro Staffel. Und im Prinzip geht es um die Schofield-Brüder, äh, Michael und Link. Und äh, in der ersten Staffel ist Link im Gefängnis und äh, wurde des Mordes verurteilt und soll wahrscheinlich auf dem elektrischen Stuhl landen. Und deswegen lässt sich äh, Michael festnehmen, um in sein Gefängnis zu kommen. Die sind am Nachnamen, nämlich nicht unbedingt als Brüder zu erkennen. Und äh, versucht, den dann da auszubrechen. Und äh, weil er da nichts mitnehmen kann, tätowiert er sich seinen Masterplan auf den Oberkörper und... Äh, ja, äh, was sich dann entfaltet ist, ist, einfach großartig. Also, ich äh, liebe ja generell so Heißsachen, also Ein- und Ausbruch und sowas alles, und das jetzt in so einem begrenzten Raum wie dem Gefängnis zu haben, wo natürlich sehr unterschiedliche Figuren rumlaufen, von mit netten, mit, mitgefangenen, der in seiner Zelle sitzt, bis zum absolut hassenswerten äh, Schmierfinger, weiß ich nicht was, Robert Nepper oh, da, da, da kriegt schon eine Gänsehaut, bis zur Krankenschwester, in die er sich dann verliebt, gespielt von Sarah Wayne Kellis, die man aus den äh, Walking Dead-Staffeln als Ricks Frau kennt. Also super Cast und eine richtig tolle Erzählung, gerade in den ersten zwei Staffeln, wo die zweite noch mal ganz anders ist. Da verrate ich aber jetzt nicht wie anders, weil sonst äh, weiß man, wie es weitergeht. Also äh, kann ich äh, vielen ans Herz legen. Ist eine, eine tolle Serie. Ja, Und ähm, die wurde ja vor ein paar, drei, vier Jahren mal eine neue Staffel noch dazu produziert, die aber nicht so doll war und jetzt auch erst noch nicht bei Disney Plus da ist. Aber äh, genau, erste, zweite Staffel, guckt euch an. Du kennst es nicht, oder Andrea? Habe ich das richtig im
0: Kopf, dass du das nicht gesehen hast? Ich habe tatsächlich äh, vor ungefähr zwei Jahren damit angefangen und habe ungefähr zwei Drittel oder nee ungefähr die Hälfte der ersten Staffel geguckt. Es hat mich, ich, ich fand es ziemlich cool. Ich bin einfach riesen, riesen, riesen Fan von dem Hauptdarsteller. Wie heißt er nochmal schnell? Wentworth Miller. Ja, Wentworth Miller. Danke, nachdem ich äh, viele Staffeln The Flash und Lessons of Tomorrow geguckt habe, wo er als ähm, mir mir entfallen gerade alle Namen, wo er auf jeden (lacht) Fall als ganz großartiger Bösewicht Schrägstrich äh, Verbündeter mit dabei war. Und da ist auch so witzig, dass die Leute dieses Arrowverse gucken jetzt äh, Wentworth Miller und Dominic Purcell
1: als da als als Duo oder als gespannt kennen, aber die waren ja viel eher schon als Prison Break die Brüder, die sie da gespielt haben.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich damals nicht weitergeguckt habe. Ich fand es nämlich ziemlich cool. Ich glaube, da war einfach gerade wirklich Überangebot zu der Zeit. Habe auf jeden Fall Lust, äh, zumindest die erste Staffel jetzt noch mal zu Ende, gucken, vor, äh, zu Ende zu gucken. Vor allem, wenn ich dich da so schwärmen höre drüber. <lacht> und genau, ich habe jetzt noch äh, insgesamt drei Filme, einen einzelnen und zwei als Doppelpack. Ich fange mal mit dem einzelnen an. Und halt mich auch kurz, weil ihr den, weil viele von euch den vermutlich kennen. Und zwar geht es um Logan Wolverine. Ich glaube uh-huh. im Original nur Logan.
1: Nein, der, im Deutschen heißt der Logan Schrägstrich The Wolverine. Um den Deutschen auch klar zu machen, da geht's übrigens um den X-Men Charakter. Wenn ihr mit Logan nichts anfangen könnt.
0: <lacht> genau, das ist nämlich die, äh, zu großen Teilen die Old Man Logan äh, Storyline aus den Comics. Es geht um ein gealterten Wolverine und egal wie viel ihr mit Superheldinnen, Superhelden, egal wie viel ihr mit den X-Men anfangen könnt, wenn euch die gar nicht so sehr interessieren, Logan ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig cooler Film. Es geht, ihr müsst euch das so vorstellen, es geht um einen gealterten, müden Mann, mit superkräften, der aber auch eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hat, überhaupt keinen Bock mehr darauf hat, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ich spiele in einer sehr ähm, postapokalyptischen kargen, Welt, fast schon. Genau, spielt in einer in einer sehr kargen postapokalyptischen Welt äh, in der in der nahen mittel, mittelfernen Zukunft, wo selbst äh, so automatisierte Lastwägen über die Autobahnen flitzen. Und es wird immer so ein bisschen angedeutet, dass wir uns hier in der Zukunft befinden, aber es ist für den Film an sich nicht so wichtig. Und ihr müsst auch kein äh, Vorwissen mitbringen für X-Men oder für den ganzen Superheldenkrams. Es ist für den Film alles nicht wichtig. Und es geht einfach nur darum, dass ein älterer Mann trifft auf ein junges Mädchen und die müssen gemeinsam Roadtrip beschreiten. Und die äh, das Mädel wird gespielt von Daphne Keen, die wirklich eine Entdeckung des Jahrzehnts war äh, oder ist, als äh, Logan rauskam. Ganz, ganz großartig.
1: Jetzt ist sie in ähm, His Dark Materials zu sehen.
0: Genau, jetzt ist sie, spielt sie die Hauptrolle in His Dark Materials, der HBO-Fantasy-Serie, die es bei Sky gibt, glaube ich, bei uns, wenn ihr da schon mal reingeguckt habt. Es ist wirklich ein herzergreifender, trauriger, imposanter, gleichzeitig aber auch sehr ruhig erzählter (lacht) Action-Western-Drama.
1: Kriegst du noch ein Genre reingepresst? FSG 18 hast du noch nicht erwähnt.
0: (lacht) Genau, ist es wirklich FSK 18? Ich dachte, es ist FSK 16.
1: Echt? Ich hätte den jetzt 18 eingeordnet, weil ich noch weiß, wie ich im Kino saß und da ging das dann gleich richtig los am Anfang mit äh, Krallen und Spritzen im Blut und äh, ja, aber äh, müssten
0: wir nochmal nachprüfen. Ja, mal stimmt. Kann, kann auch FSK 18 sein. Tut mir jetzt leider an alle äh, 16-Jährigen, die sich dachten, oh ja, den gucke ich mir <lacht> heute Abend an. Ähm, er ist äh, auf jeden Fall wahnsinnig blutig, genau, also hält sich da überhaupt nicht hinterm Berg. Was aber hängen geblieben ist bei mir, sind die emotionalen und traurigen Momente des Films. Genau, Logan kann ich euch absolut ans Herz legen. Esther, was ist dein letzter Tipp, den du mitgebracht hast?
1: heißt letzter Tipp, und Logan kann ich natürlich auch sehr unterschreiben, ist... Äh Natürlich habe ich Buffy mitgebracht. Was, was soll ich drum rumreden? Natürlich. Ich habe es ja im letzten Podcast immer mal schon fallen lassen, dass ich das letzte Jahr endlich mal Buffy nachgeholt habe. Und am 31. Dezember hatte ich es dann zu Ende geguckt. Sieben Staffeln gibt's, die von 97 anfingen. Und äh, wer das gar nicht kennt, aus irgendwelchen Gründen, es geht um eine junge Frau, der es vorherbestimmt ist, ein Slayer zu sein, also eine Auserwählte, die äh, Vampire und Dämonen bekämpft, ähm, in ihrer äh, neuen Stadt Sunnydale an die Schule geht, äh, Freunde findet, äh, sich den Bösen stellt. Äh. Man muss eigentlich gar nicht so viel zur Handlung erzählen, weil das entfaltet sich dann einfach. Und das hat mich einfach so völlig weggepustet, diese Serie, muss ich einfach mal so sagen. Also die erste Staffel war so okay. wo Da saß ich noch da und dachte, wieso sind jetzt alle so gehypt darauf? Und dann kam die zweite und äh, das Emotionslevel kochte hoch und spätestens ab der vierten, fünften Staffel äh, habe ich dann eigentlich gar nicht mehr aufhören wollen. Und äh, ja, es ist einfach einfach toll. Lasst euch da reinziehen in die Welt von... Buffy. Und was mich besonders freut, ist, dass äh, jetzt bei Disney Plus auch der Buffy-Film da ist. Äh, Buffy, der Vampirkiller ist der, komischerweise, obwohl es eine Frau ist. Und den habe ich nie gesehen und an den kam man bisher auch nicht ran, weil er nirgendwo im Stream ist und weil der auch äh, zugegebenermaßen sehr schlecht sein soll. (lacht) Aber mein Vollständigkeitsherz hat immer gesagt, guck dir diesen Film an. Die Serie fängt ja relativ abrupt, sage ich mal, an, dass sie da schon alle ihre Kräfte hat und alles. Und der Film erzählt, glaube ich, wie eine junge Frau zu ihren Kräften kommt. Ganz andere Darsteller und alles, aber trotzdem... Ja,
0: weiß ich schon, was ich heute Abend mache. Großartig, ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Buffy ist auch eine der wenigen Serien, die ich mindestens zweimal, genau zweimal zur Gänze durchgeguckt habe. Und ich liebe sie abgöttisch. Umso trauriger ist es natürlich, dass jetzt gerade sehr viel äh, Trubel und Kontroverse um Joss Whedon ist, weil viele Anschuldigungen gegenüber ihm, beziehungsweise vor allem Anschuldigungen von Charisma Carpenter, die ja eine der Hauptrollen spielt in Buffy gegenüber Joss Whedon kam und ähm, er ein ja, eine sehr fragwürdige, sehr ähm, ja problematische Person zu sein scheint. Aber nichtsdestotrotz ist Buffy ja auch ein Gemeinschaftswerk und Buffy ist, bedeutet mir auch einfach so unglaublich viel. Ich äh, könnte die Serie einfach auch gar nicht loslassen. Wir geben das, das ist, nicht her. Ähm, <lacht> Nee, Buffy, Buff, den, mein Buffy-Fandom gebe ich nicht her. Äh, <lacht> da kann Schauswien machen, was er will. Genau, es ist im Prinzip ist ähm, ein bisschen wie
1: letztens in unserem Harry-Potter-Podcast, dass wir gesagt haben, wenn man J.K. Rowling äh, jetzt mit Vorsicht äh, oder genießen und äh, gucken sollte, was diese so von sich gibt, heißt das natürlich nicht, dass man nicht äh, anfangen muss, Harry Potter zu hassen. Aber genau, einfach das immer mitdenken. Und äh, Firefly ist natürlich auch von Joss Whedon. Da haben wir jetzt gleich zwei Joss Whedon-Tipps bei uns drin. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wunderbar, dass Buffy jetzt da ist bei Star bei Disney+. Plus. Und ich finde es witzig, dass wir auch immer mal wieder ähm, Zuschriften kriegen von äh, Hörerinnen und Hörern, die sagen, oh, mach doch mal einen Buffy-Podcast. Ähm, wir, wir haben uns das auch schon lange auf die Fahne geschrieben, wir
0: müssen nur noch auskämpfen, wer da rein darf. <lacht> genau, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ich glaube, Buffy ist eine der beliebtesten Serien bei uns in der, in der Redaktion. Also mir fallen da sofort fünf Leute ein, die sich äh, wahrscheinlich die Köpfe einschlagen, um dein Podcast mit dabei zu sein. <lacht> genau, aber jetzt haben wir schon mal abgehakt, dass wir es Lobend erwähnen als eine Serie, die man sofort gucken sollte, wenn man Star bei Disney Plus äh, anmacht und reinschaut. Genau, und dann schließe ich diese äh, Lobeshymne an verschiedene Highlights bei, bei Disney Plus ab mit einem indie Sci-Fi. Doppelpack. Und ich weiß, äh, einen der beiden Filme, nämlich I Origins, hatte, wollte Esther auch bei sich äh, in ihre Highlights packen. Und ich habe ihn dann einfach weggeschnappt und meinte, haha, ich mache da einen Doppelpack draus mit dem anderen Film der auch des hervorragend äh, selben ist. Regisseurs, der auch hervorragend ist, nämlich Another Earth. Also das sind zwei kleinere, äh, kleiner budgetierte, aber unfassbar großartige und sehr emotionale Science-Fiction-Filme. Genau, Titel, wie gesagt, Another Earth und I Origins. Und die sind beide von dem Regisseur, äh, von dem US-amerikanischen Regisseur Mark Cahill, wobei er bei I Origins alleine, ähm, glaube ich, geschrieben und Regie geführt hat. Bei Another Earth hat seine Lebenspartnerin, wenn ich das richtig gelesen habe, die grandiose Brit Marling mitgeschrieben und Koreshi geführt, die ihr mit Sicherheit aus der Netflix-Serie The OA kennt. Da hat sie nämlich ihre ganz eigene Sci-Fi-Serie kreiert und ist damit zu Netflix gegangen. Also falls ihr The OA kennt und mögt, dann weiß ich gar nicht, was euch bisher davon zurückgehalten (lacht) hat, Another Earth and I Origins zu gucken. Wenn ihr OA nicht kennt, auch egal, die Filme sind auch definitiv was, wenn ihr mit Sci-Fi gar nicht so viel anfangen könnt. Es sind nämlich wirklich schöne, emotionale Erzählungen über das Leben. Und ich möchte auch gar nicht zu so viel über den Inhalt verraten, vielleicht nur kurz ein paar Worte. Esther, möchtest du ganz kurz iOrigins umreißen?
1: Das ist schwer. Ich würde nämlich auch gesagt, man darf nicht so viel verraten, aber es geht im Prinzip um ein paar Molekularbiologen, die eine große Entdeckung machen, die die Welt verändern könnte. Und das Schöne an sowohl I Origin als auch Another Earth ist ja, dass dieses so ein bisschen für mich so ein Slow Burner, also sich so ein ganz langsam entfaltendes äh, Konzept ist, was sich da aufmacht. Also man muss ja jetzt keine großen Weltraumschlachten erwarten, sondern es ist so Sci-Fi ganz pointiert und äh, irgendwie im Kleinen aufgemacht. Und das macht es besonders schön, dass das auch so ruhig vonstatten gehen kann. Und deshalb verbinde ich das auch witzigerweise immer mit Britt Marlin, der Darstellerin. Äh, wenn, wenn die einen Cypher-Film macht, denke ich, oh, ist das wieder was in die Richtung? Muss ich gleich mal reingucken.
0: <lacht> genau. Äh, was ich vergessen habe zu sagen, Britt Marlin spielt ja auch mit in beiden Filmen. Mhm. Ähm, in Eye Origins äh, eine kleinere Rolle. Da spielt sie die äh, Frau bzw. die spätere Frau des Hauptdarstellers, gespielt von Michael Pitt. Übrigens bei I Origins für alle Walking Dead Fans ist auch Stephen Yeun dabei in der Nebenrolle. Ähm, das war das erste Mal, dass ich Stephen Yeun gesehen hatte, glaube ich, als I Origins rauskam. Glenn! <lacht> genau, den ja natürlich als äh, den großartigen Glenn aus äh, The Walking Dead kennt absoluter Fanliebling von bestimmt allen. Ich unterstelle euch das jetzt mal. Genau. Und in Another Earth spielt sie tatsächlich auch die Hauptrolle. Britt Marlin. Das ist ebenfalls Another Earth ist äh, einer dieser Filme, der mich emotional so sehr mitgenommen hat wie kaum ein anderer tatsächlich äh, mit einer Geschichte, die sich ganz langsam und sehr ja, schwermütig, möchte man sagen, entfaltet. Also es sind beides äh, melancholische Filme, die aber durch eine extrem spannende Geschichte auch äh, total fesseln. Also die Gedankenspiele, die da vollzogen werden in den Filmen, sind doch einfach sehr clever, ähm, wie sich das alles entfaltet. In Another Earth spielt sie eben ähm, eine junge Frau in einer Welt, wo plötzlich eine zweite Erde am Himmel erscheint. Also ihr müsst euch das vorstellen, von einem auf einen anderen Tag gucken die Leute in den Himmel und plötzlich... Ist da eine zweite Erde, sie ist so ein, schon ein Stück weg, aber zum Beispiel, glaube ich, weiß, weiß gar nicht, ungefähr so weit weg wie der Mond. Hätte ich weiß gerade nicht, aber man gesagt, könnte ja. problemlos, genau, man könnte problemlos hinfliegen und mal Hallo sagen. Und ähm, genau, sie hat eine schwere Vergangenheit und das äh, vermischt sich dann alles äh, mit dem Schicksal von einem Mann. Genau. Mehr mehr verrate ich jetzt gar nicht. (lacht) Weil auch hier ist es besser, umso weniger man weiß und umso mehr man sich dann unvoreingenommen reinziehen lässt. Also, Another Earth und I Origins von Hill und Britt Marling. Sci-Fi Doppelpark. Die könnt ihr auch hintereinander gucken, wenn ihr das emotional aushaltet. (lacht) Genau, also das waren unsere zehn großen Highlights. Plus natürlich, ganz wichtig, Love Victor, den wir schon als Original reingeschmuggelt haben. (lacht) Esther, was würdest du jetzt als Fazit zum Abschluss sagen? Ähm, wie findest du die neue Themenwelt Star?
1: Äh, sie macht mich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig und ich äh, weiß schon, wo ich die nächste Woche verbringen werde. <lacht> ähm, also einfach schön, dass jetzt äh, so ein volles Programm wieder da ist, was es zu erforschen gibt, nachdem man sich jetzt schon irgendwie an das Alte so ein bisschen gewöhnt hatte. Und äh, ja, da freue ich mich einfach drauf, mich da reinzustürzen und äh, Altes und äh, Neues zu entdecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin da so ein ganz kleinen Ticken, also nicht kritischer, vielleicht pessimistischer <lacht> als du. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt wieder genauso wie beim Start von Disney Plus äh, ein Riesenkatalog äh, uns vor die Nase gesetzt wird mhm. und wir gehen da mit viel Nostalgie und Liebe an diese Sachen ran und gucken ganz viel, holen ganz viel nach und dann ist es in ein paar Monaten wieder erschöpft und wir sitzen wieder so ein bisschen auf dem Trockenen. Mal gucken, was Disney bis dann einkauft. <lacht> Genau, äh, mal gucken, was Disney noch so hervorkramt. Äh, sie werden natürlich weiterhin eifrig produzieren, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Und das Gute ist ja dran, dass es abgesehen, äh, unabhängig von Star, viele Originals gibt, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Genau. Wir hatten da auch ganz, ganz viele Podcasts in letzter Zeit äh, beziehungsweise die letzten äh, eineinhalb Jahre über zu Disney+. Plus. Da werde ich euch gleich noch ein paar aufzählen, die ihr unbedingt hören könnt, wenn ihr mit dieser Folge durch seid.
1: Ich glaube, Genau, übrigens, ich, also Star. Ich glaube übrigens nur, dass es längst noch nicht alles ist. Also klar, w- hört sich das jetzt unglaublich viel an, 336 äh, Filme und Serien. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel auf so Sachen wie Wächter der Nacht guckt, dann frage ich mich, wo ist denn Wächter des Tages? Da gibt es doch noch eine Fortsetzung zu. <lacht> ich glaube, da wird dann noch was hinterhergeschossen werden, jetzt nach und nach, dass sie dann doch noch ein bisschen was aufgehoben haben, was immer noch kommen kann, um Neuheit oder zumindest Neues im Katalog zu bieten.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt und ich bin auch ähm, extrem gespannt auf die ganzen Marvel Eigenproduktionen, die da jetzt nach und nach noch kommen sollen. Falcon in Winter Soldier, wie gesagt, startet dann im März. Äh, Wonder Vision ist ja auch ganz ganz toll. Da hatten wir auch letzte Woche oder vor zwei Wochen einen Podcast dazu. Dann würde ich unseren Star-Teil abschließen und sage ein riesiges Dankeschön an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer da draußen. Ohne euch wäre stream natürlich nicht möglich und wir finden das ganz, ganz grandios, dass ihr zu... Tausenden unseren Podcast hört und unsere und eure Watchlist von uns ins Endlose erweitern lässt. Und wir bringen natürlich immer euer Feedback mit in den Podcast, weil euer Feedback super wichtig ist und wir uns da auch sehr drüber freuen. Esther, ich glaube, du hast das mitgebracht. Ja, wir haben eine Zuschrift bekommen von, äh, ich glaube, Flutewitsch wird es ausgesprochen.
1: Ähm, und da wird geschrieben, schön, dass es euch gibt, ein großes Lob an alle Beteiligten. Tatsächlich bin ich erst vor Weihnachten auf euch gestoßen und habe inzwischen fast alle podcast nachgeholt. Ich bewundere, äh, wie ihr mit einem solchen Enthusiasmus und guter Laune jedes Mal an den Podcast rangeht. Für euer exzellentes Wissen einen dicken Daumen hoch. An Andrea und alle anderen der Crew, macht weiter so. Wenn ein neuer Podcast rauskommt, werde ich erstmal mit Thanos-Worten kommentieren. Das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Also ich glaube, wir wurden noch nie auf so nette Weise mit Thanos verglichen <lacht> oder in Zusammenhang gebracht. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Fludovic. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich natürlich über mein äh, Name-Dropping, äh, meine Namensnennung sehr gefreut, ja. Ähm, Großer Dank geht natürlich auch eben, wie Fludewitsch schon sagt, an alle, die hier bei über mitmachen. Ich habe auch noch zwei Sachen mitgebracht. Einmal bei Podcast edict hat Artorius Castus fünf von fünf Sternen gegeben und geschrieben: höre euch gerne zu, fundiert, kurzweilig, unterhaltsam.
1: Kurz ja, und knackig. So. <lacht>
0: Ähm, genau wie dieser Kommentar fundiert, kurzweilig und unterhaltsam, so lobe ich mir unser Feedback, vielen, vielen Dank dafür und über eine E-Mail habe ich mich auch besonders gefreut von der Lisa, sie hat uns ganz großes Lob für den Podcast ausgesprochen und sie hat geschrieben, dass sie eine Augen-OP hatte letzte Woche und deshalb hauptsächlich ihre Tage mit geschlossenen Augen verbracht hat und was eignet sich da besser als ein Podcast, der tausend Streaming-Tipps gibt, wenn man dann wieder gut sehen kann. (lacht) Sie hat geschrieben, die Zeit ist super schnell vergangen mit Streamgestöber und es war unglaublich unterhaltsam. Und sie hat gefragt, ob wir mal eine Folge über Guilty-Pleasure-Serien machen können. Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr gute Idee. Da können wir dann über unsere peinlichsten äh, Streaming-Vorlieben reden. Finden
1: wir vielleicht gegenseitig noch was raus, was die anderen noch nie verraten haben.
0: Ja, ich glaube, das könnte wirklich sehr, sehr unterhaltsam sein. Ja, vielen, vielen Dank für euer Feedback und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet uns sehr, sehr gerne überall dort, wo man uns bewerten kann. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Podcast Addict. Ihr könnt dort auch Kommentare schreiben, ihr könnt eine Sternebewertung abgeben. Und abonnieren könnt ihr uns natürlich auch bei Spotify und allen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Und womit ihr uns tatsächlich am meisten weiterhelft, ist, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr gerne Streamgestöber hört und euch denkt, auch oh Mensch, das wäre ja eigentlich cool, mal mit meinen Freundinnen und Freunden über die Streaming-Tipps zu reden, die ich im Streamgestöber immer höre, dann empfehlt uns einfach weiter und wir versprechen euch auch, alle anderen zu überzeugen, zu gucken, was ihr guckt. <lacht> Für ein besseres Miteinander. Dafür sind wir da, genau, ganz ähm, uneigennützig. Ja, und schreibt uns euer Feedback jederzeit gerne an podcast@muipilot.de Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Folgen mit, ein paar streamgestöber-Folgen, die euch interessieren können, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, wo es auch um Disney Plus geht. Und zwar haben wir da Folge 31 Da haben wir den großen Simpsons Guide ähm, gemacht, Folge 45, ganz wichtig, eine Serie, über die wir tatsächlich jetzt gar nicht geredet haben, weil wir schon einen ganzen eigenen Podcast darüber gemacht haben, und zwar Lost, die natürlich auch jetzt zu Disney Plus kommt, warum die Serie auch nach zehn Jahren einzigartig ist, also ganz, ganz, ganz Ganz, ganz, ganz viel Herzen gehen nochmal an Lost raus. Falls ihr euch wundert, hört, warum haben sie darüber noch gar nicht geredet. Wir haben da einen ganzen eigenen Podcast gemacht. Hört den am besten und bekommt Lust, die Serie nochmal zu gucken. Dann haben wir Folge 68. Da reden wir über Sons of Anarchy bzw. Eve und Max reden über Sons of Anarchy. Auch eine sehr große, sehr gut besprochene Serie, die jetzt bei Disney+. Plus zu sehen ist, Folge 82 reden wir über How I Met Your Mother, die auch zu Disney Plus gekommen ist gerade. Und wenn ihr euch Sachen anhören wollt, wo es nicht um Star-Serien geht, sondern um andere Sachen, die ihr vielleicht schon länger mal bei Disney Plus geguckt habt, Folge 112 reden wir über die zweite Staffel Mandalorian und Folge 115 gucken wir auf alle 17 neuen Marvel-Serien die nach Wonder Vision zu Disney Plus kommen. Genau Folge 115, da kriegt ihr den großen Überblick, von dem ich vorhin gesprochen habe. Esther, sag mal, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen? Oh, was glaubst du denn? <lacht> ähm,
1: mich gibt es natürlich äh, zu finden bei Movie Pilot, da schreibe ich als Esther Stroh oder Straw Star und manchmal poste ich Sachen bei Instagram und Twitter, wenn mir gerade dann riss, dann gibt's mich da auch zu finden als Straw unterstrich Star. Hat nichts mit Disney Star zu tun. <lacht>
0: Ja, zum Beispiel gibt es bei Esther bei Instagram dann so Sachen wie ein äh, Baby-Yoda-Schneemann zu sehen, der dann auch auf sehr großen Instagram-Kanälen landet, weil ihn alle fotografieren und äh, teilen. <lacht> <lacht> Nur mal so als Hinweis, falls ihr euch dieses kleine äh, Meisterwerk aus Schnee und Eis angucken wollt, <lacht> auf Esthers Instagram-Kanal, genau, Star. Ähm, mich findet ihr unter, ja, mein Name, Andrea Wöger, bei Instagram und Twitter und bei Moviepilot findet ihr mich unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Da schreibe ich gerade sehr viel über The Blacklist. Leider nicht bei Disney Plus, ähm, aber bei Amazon und Netflix, glaube ich. Genau. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart heute ähm, bei unserem bei unserer Diskussion über die neue Themenwelt von Disney Plus Star 336 Filme und Serien. Ich finde, Esther, wir haben das ganz gut hinbekommen, die große Fülle runterzubrechen. Was meinst du? Ja, mal gucken, ob wir
1: Zuschriften kriegen, dass unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern der Kopf schwirrt. Aber ich glaube, wir haben da ganz schön
0: viel rausgefeuert, dass ihr jetzt erstmal viele Ideen habt, was ihr gucken könnt. Genau, äh, gebt uns mal Bescheid, schickt uns mal eine E-Mail und gebt uns Bescheid, wie viele Titel heute durch diesen Podcast auf eurer Watchlist gelandet äh, sind. Das das würde mich sehr interessieren. Oder kanntet ihr schon alles, über das wir heute geredet haben? Das kann natürlich auch sein, weil bis auf die Originals gibt es die Sachen ja teilweise schon länger. Genau, dann ähm, sage ich danke, danke, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, ihr Lieben, bleibt zu Hause. Ihr habt ja viel zu tun auf eurer Couch vom Fernseher und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muypillot.de slash podcast.